0: Antenne Alderman präsentiert Bad Batching Clan Force 99 Reporting Sa. The Bad Batch Season 2 Kurz reviewed. Bad Batching Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bad Batching. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, schon wieder rum ist die Zeit, wo wir mittwochs zwei Folgen Star Wars bekommen haben. Das Föhlhorn hat sich diese Woche noch einmal über uns ausgegossen und beschenkte uns reichlich, würde ich mal sagen. Und auch an dem Echo, das ich wieder in allen möglichen Kanälen lesen und hören äh, durfte in den letzten Tagen, ist äh, das Staffelfinale von Bad Batch, Folge 15 und 16, richtig gut aufgenommen worden. Ich bin mal sehr gespannt auf unsere Diskussion heute. Und ähm, naja, wann es wieder so sein wird, dass wir so eine reiche Menge an einem Tag an Star Wars Inhalten bekommen, das äh, ist eine Frage, auf die wohl nur Bob Iger persönlich äh, eine Antwort weiß. Aber jemand, der mir seit Wochen treu zur Seite steht und eigentlich immer auch eine Antwort hat, ist natürlich Dennis. <lacht> und den begrüße ich jetzt ganz herzlich. Hallo, Hallo Dennis.
1: Hallo Tilo. grüße dich. Ja, aber leider habe ich darauf doch wirklich keine Antwort. Ähm, aber du hast recht, es war eine... Grandiose, Ein grandioser Mittwoch. Es waren grandiose Wochen zuletzt. Und äh, es ist schade, dass es jetzt schon, also zumindest was das Thema Bad Batch angeht, ein Ende findet. Zumindest vermuten wir das für den Moment. <lacht> für genau. Den Moment. Wir blicken wieder tief in
0: die spekulative Glaskugel, wie wir das so gerne tun. Und sehen natürlich, nächste Woche steht die Star Wars Celebration an. Und es wird auch einen großen Bad Batch Panel geben. Und natürlich drücken wir die Daumen zusammen mit vielen, vielen tausend anderen Leuten, dass wir da nicht nur einen Rückblick auf Staffel 2 bekommen, sondern auch einen Ausblick auf Staffel 3. Und genauso ähnlich haben wir uns das eigentlich auch vorgenommen, das heute zu machen. Einmal besprechen wir natürlich Folge 15 und 16 und danach werden wir noch ein bisschen in die Ferne blicken und wir werden auch noch ein bisschen über unsere persönlichen Highlights referieren. Deswegen würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ein mit der Folge 15, The Summit, der Gipfel, so heißt sie.
1: Oh ja, der Gipfel. Das, ja, also man hat gemerkt in der Folge, es, es, es geht langsam auf einen Gipfel zu und zwar diese, diese Staffel kommt zum Gipfel, des, der, der Möglichkeit. Wir sehen erstmal ganz zu Beginn wieder einen, ich sag mal, einen vollständigen Bad Batch. Das Team hat Echo wieder. Und ähm, wir erfahren auch äh, aufgrund der, der letzten Folgen, die, die wir gesehen haben, dass das Team sich ja informiert hat, wer eigentlich Hamlock ist und wo die ganzen Klone ähm, abgeblieben sind. Und ähm, wir hören direkt selbst tech hat nichts über Hemlock herausgefunden, selbst er nicht. Und das war natürlich schon so ein Zeichen dafür, Mensch, da muss jemand ganz gewaltig tief in der imperialen äh, in, der, in, in der imperialen äh, Maschinerie drinstecken, wenn selbst ein Tech da nichts rausfindet. Aber wir haben ja unseren Freund Echo und der hat, wer auch immer es ist, ähm, irgendwelche Kontakte die wussten, wo Hemlock sich zumindest in den nächsten Tagen aufhalten wird. Und zwar auf einem imperialen Gipfel auf Eriadu.
0: Wahnsinn. Ja, genau. Äh, der hat offensichtlich einen sehr, sehr guten Weg, seine Browser äh, zu löschen. Der gute Dr. Hemlock. Denn äh, ja, wenn unser Weltwert Bad -Bad schon so ein bisschen daran verzweifelt, ihn aufzuspüren, dann ist das kein gutes Zeichen. Aber ja, als er, der Name Eriadu fiel, ne, da fiel es uns natürlich allen, glaube ich, ein bisschen wie Schuppen von den Augen. Tja. Ein wunderschönes Callback natürlich und nicht das Einzige an, äh, an äh, ja, alles, was um, um, um und um Tarkin herum sozusagen passiert. Hier wieder die, die Referenz auf die Romane, ne? mhm. also äh, auf ein anderes Medium, das hier schön eingeführt wird in diesem Bereich. Natürlich hatten wir ja äh, schon äh, die Vermutung, dass man Tarkin vielleicht mal über den Weg laufen könnte, wenn die Timeline es passend macht und in, am Ende der letzten Folge war ja auch ein kurzer Ausblick darauf, aber dass wir halt jetzt auf seine Heimatwelt kommen, wie wir sie in James Lucinos Tag in Roman beispielsweise erfahren konnten, das erste Mal quasi in Bewegung auch zu sehen mit all
1: dieser Pracht, das hätten wir uns, glaube ich, nicht zu träumen wagen. Nein. Definitiv nicht. Also das war auch, ähm, also das zu hören, zu wissen, wir bewegen uns jetzt wirklich in diese Richtung, das war sehr, sehr stark. Und wobei mir direkt die Frage durch den Kopf ging und vielleicht hast du eine Antwort für mich, Thilo. Ähm, wer könnte denn dieser Kontakt sein, den Echo da hat? Also wer ist denn so tief in der Imperialen äh, oder bei den Imperialen drin, dass der solche Informationen hat? Hm. Ist es ein, also ist es, vielleicht ist das sogar noch eine Frage für für die Zukunft. Ähm, wir werden es sehen. Also ich hatte ich hatte im Laufe der Folge dann die Vermutung gehabt, ähm, kommen wir aber später noch mal zu. Ich werde es noch mal erwähnen, ähm, ob wir, ob ich dann äh, Recht hatte oder nicht, wäre es eventuell sein können. Ich glaube es aber im Nachgang nicht mehr. Aber ähm, erst mal weiterblickend, ähm, Ich fand es sehr spannend, dass ähm, das Team der ja, direkt quasi einen Plan hat und gesagt hat, jawohl, dann müssen wir zu diesem dann müssen wir irgendwie zu diesem Gipfel, um Hemlock zu finden, weil das Ziel ist ja immer noch zu erfahren, wo ist denn eigentlich Crosshair. Und äh, mhm. Hemlock ist jetzt nun mal äh, auf Eriadu, das ist etwas, was äh, für das Team erreichbar ist. Aber der Einzige, der nicht von Beginn an mitzieht, und das hat mich sehr gewundert, ist Hunter. Also vielleicht hat es mich auch nicht gewundert, aber ich fand es sehr schön, dass ähm, er wieder überzeugt werden musste von dem restlichen Team und man hat, hat genau gemerkt, auch ein Tag ist direkt in die Presche gesprungen, hat gesagt, auch wenn wir äh, wenn wir Differenzen haben, wir müssen ihm helfen und das ist ein schönes Zeichen und ich meine, Hunter, hat, das war ja auch, der hat ja nicht viel Widerstand geleistet, aber am Anfang hat er erstmal mal, er erst mal darauf hingewiesen, das ist aber sehr gefährlich, Leute. <lacht>
0: Ja, ja, das stimmt. Also sie haben ja das, ähm, die Mission relativ schnell umrissen, dass es quasi darum geht, ein Peilsender an Hemlocks Schiff anzubringen, um ihn dann, äh, ja, um sein Ziel sozusagen herauszufinden. Und wie du sagst, ist es eben auch tatsächlich äh, sehr schön, dass es gerade Tech ist, der Hunters Einwände beschwichtigt. Ähm, auch wenn die Geschichte mit der Rettung des Bruders, das passt vielleicht so in den übergeordneten, Handlungsbogen, dass wir ja gemerkt haben, dass sie untereinander äh, die Familieneinheit mehr und mehr gefestigt haben in den letzten Episoden. Dass ja Crosshair ja jetzt eigentlich schon seit vielen äh, Monden nicht, oder Rotationen nicht mehr Teil der, des Kerns vom Bad Batch ist, ähm, das hat mich da die ganze Sache mit so einem kleinen Fragezeichen versehen lassen aber ich finde dann die Argumentation wieder sehr gut, dass man sagt, okay, wir haben einen Vorteil, wir sind ein kleines Team, wir sind gut aufeinander eingespielt. Das erregt wenig Aufmerksamkeit und natürlich ist Schnelligkeit in so einem Einsatz auch immer die Devise. Und ähm, ja, das schließt natürlich, diese ganze Sequenz, schließt ja eigentlich eindeutig auch an die vorherige Folge wiederum an, was ja auch zeigt, wie wichtig diese ganzen vorangegangenen, Dinge, die da passiert sind, auch immer wieder sich darstellen für die Entwicklung der ganzen Charaktere. Und das finde ich auch so toll, dass, dass das Drehbuch es immer wieder schafft, zwar auch einzelne, separate Episoden herauszukehren, mhm. aber man auch ein leichtes hat, immer wieder den größeren Handlungsbogen zu beobachten. Und das, das macht schon sehr viel Spaß. Und da muss man einfach auch noch mal äh, die den, den Drehbuchautoren irgendwie ein großes Kompliment machen. Da wirkt halt wirklich alles wie aus einem Guss. Das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Und äh, jede, jede Szene bedingt quasi dann eben auch die nächste. Und so haben wir auch wieder mit Tech äh, in einer der Hauptrollen eine sehr, sehr interessante Abschiedsszene, die sich zwischen ihm und Vieh abspielt.
1: Oh ja, ja die zwei sind, ähm, also man, man, man merkt Vieh hat eine sehr starke Zuneigung zu Tech. Das haben wir schon in den letzten Folgen, also wenn Phi dabei war, also gerade in der Folge Pabu, haben wir es ja gemerkt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Tech einfach sehr, sehr angespannt war. Er, ist sehr, er kommt ins Stottern auch und er kann mit dieser Situation nicht umgehen, weil er begreift diese Situation vielleicht für sich auch gar nicht so richtig, weil er der ja, trotzdem irgendwie auch auch meines Erachtens noch so ein bisschen noch Gefühle hat für Vieh. Also vielleicht sind das nicht so Gefühle, wie man, wie man sie jetzt beschreiben würde, dass man von einem Verliebtsein oder von so einem Schmetterling im Bauch spricht. Aber es ist vielleicht für ihn was Neues, etwas, was für ihn halt noch nicht ne, klar zu greifen ist. Und nach dieser Verabschiedung zwischen den beiden, dreht sich ja Vieh um und läuft weg und dann ist Tech für einen Moment, ist die Kamera auf seinem Gesicht fest und man merkt genau, dieser Klon hat auch, also er, er empfindet irgendwas. Es, ist, es geht nicht spurlos an ihm vorbei und das finde ich so schön, dass wir hier auch diesen, ja auch diesen ja, kann man auch sagen, diesen Gipfel der Emotionen, die wir im Pabu gelernt also kennengelernt haben, hier quasi erreichen, wo wir merken, okay, die beiden das, ja, das, das passt irgendwie. Das, das könnte funktionieren. Ja, und Sie, sie verabschieden mhm. sich ja mit einem ne, wir sehen uns bald wieder, so ungefähr. Und Richtig. dann verlassen wir das. Das
0: ist ein Anknüpfen an, ähm, also emotional zumindest, finde ich, an das Gespräch zwischen ihm und Omega, ähm, wo sie ihm vorwarf, dass er halt seine Gefühle nicht zeigt. Und ne, er hat dann halt äh, gesagt, ähm, er drückt sich einfach anders mhm. aus. Ähm, und auch wenn er es, sein Herz sozusagen nicht vor sich her trägt in den Händen, dann empfindet er trotzdem auch Emotionen. Und das merkt man. Das ist, was wir auch mehrfach schon wirklich herausgestellt haben, wie toll die Animation ist, was die Gesichter angeht. Und so kleine Blicke und das Zögern und die Augen, die sich dann etwas weiten. Und das wird halt hier wirklich wunderschön inszeniert und ausgespielt in einer doch sehr actionreichen, in einem sehr actionreichen Finale nimmt man sich dann auch mal Zeit für so eine Sequenz. Mhm und die Art wie wie Vieh das auch vorbereitet ne, in dem wo man halt wirklich ne als als Filmseher hat man ja schon die Erwartung dass sie ihm also als sie dann noch das Pad wegdrückt ähm, dass sie ihm irgendwie einen Kuss auf die Wange mhm. gibt und, ne, oder dass ne, sie versucht zumindest irgendwie und es wird ja auch angedeutet, weil ne, sie sagt ja, er soll sich nicht mit Piraten oder Schmugglern äh, durchbrennen. <lacht> und äh, sagt dann aber auch im, im zwei, drei äh, Atemzüge später, das ist nicht unbedingt das, worauf sie hinaus wollte. Mhm. Und er rafft es halt einfach ja. so gar nicht. Ne? Wie so ein 13-jähriger <lacht> Junge. Er, er kommt halt mit diesen Avancen noch nicht wirklich klar. Aber wir sehen schon, wie du auch beschrieben hast, den Samen sozusagen mhm. gesät für für Zuneigung, vielleicht ne, für ein, äh, für eine Affäre oder sowas und ähm, ja, äh, noch nie waren diese, diese Worte zum Abschied, wir sehen uns braunäuglein, glaube ich, so bittersüß, süß oh, ja. im Nachhinein betrachtet, äh, dieser Abschied, also da äh, bricht einem schon Ach, so ein bisschen ja, lang, kleiner. Ich, mache jetzt
1: noch Gänsehaut. das hat mich, das hat mich schon so ein bisschen auch, das hat mich traurig dagelassen. Also im Nachgang halt, ja, wenn man, wenn man die Folge weiter, äh, weiter dann sieht. Aber jetzt landen wir ja dann erstmal auf Eriadu. Die Kamera schwenkt und wir sehen ein äh, ein Nu Shuttle, der äh, mit einem mittlerweile ein imperiales Nu Shuttle, was ja unseren äh, unseren Hemlock. Eine, nach äh, oder äh, in diese Station bringt auf Eriadu, äh, auf wo Tarkin seinen Gipfel abhält und äh, er ist zu spät. Ja, das ist ja schon mal, also es wird ihm auch direkt aufgedrückt, sie sind zu spät und er hat ja, hat, er hatte Dinge zu erledigen. Und dieser Raum, in dem er sich dann befindet, da sind ja nicht viele Menschen drin, aber es sind doch sehr besondere Menschen drin, ist also natürlich neben Tarkin. Wir sehen, äh, wir sehen äh, einmal Hurst äh, Ramodi. das ist einer, äh, einer der Admirale, äh, ich glaube er ist ein Admiral, der auch in Rogue One einen Live-Action-Auftritt hatte, dort auch neben äh, Tarkin steht. Wir sehen Admiral Coburn, den hat man in den Clone Wars-Serien schon gesehen und mein persönlicher Favorit in, der, in, diesem, in dieser Runde, wir sehen einen Animated Orson -Awesome Krennic. Ja, Austin Krennic, auch aus Rogue One. Ja, jetzt sitzen dann dort in diesem Raum und haben auf Hemlock gewartet. Und das finde ich schon, das finde ich großartig. Also hat mich schon ja. hat mich schon vollkommen mitgenommen, dieser Moment. Genau, und die, also das wieder
0: hier, ne, der ähm, wirklich die, der Fokus auf das Detail liegt auch wieder darin, dass äh, also nicht nur Ben Mendelsohn im Original wieder den äh, hier noch Commander Krennic spricht, sondern auch, der Rogue One-Schauspieler Andy de la Tour, äh, den Hearst Modi und äh, ja, die Bradley Baker nochmal in einer Admiralsrolle <lacht> als Barton Coburn, genauso wie er sie in Clone Wars eben auch schon gesprochen hat. Und ähm, ja, das, das ist schon sehr, 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 sehr cool, ähm, dass man sich da so viel Mühe gibt. Und ich fand das fast auch ein bisschen interessant, wie, wie Tarkin, äh, und ich, ich komme da später, glaube ich, auch nochmal drauf zurück, im, im Schlagabtausch mit Hemlock so ein bisschen agiert. Mhm. Ne, weil, so wie du das beschrieben hast, genau, er wird erstmal darauf hingewiesen, dass er zu spät kommt, also wie so ein kleiner Schuljunge wird er zurechtgewiesen und er geht eigentlich gar nicht darauf ein und er entschuldigt sich auch nicht. Er sagt halt nur, es gab noch wichtige Dinge zu erledigen ja. und das an sich ist ja auch wieder für Tarkin quasi so eine, so eine Offerte, weil <lacht> ne, äh, am Ende des Tages, was könnte denn wichtiger sein als so ein geheimer Gipfel? auf seinem Heimatplan. Richtig,
1: richtig. Ja. Also, ich meine, noch, noch schöner wäre gewesen, wenn gesagt hat, ein imperialer Arzt kommt niemals zu spät. Er kommt immer dann, wenn es <lacht> genau. ihm Ich musste kurz dann so, an. ich habe wirklich im Kopf ja. ganz kurz diesen Moment gehabt, wo, wo ich dann ein, wo ich einen herrn eine Herrn ringe flashback hatte, hätte, würde er ja das jetzt sagen, aber nee, das hätte den Ernst, den Ernst der, dieser Situation ja auch gar nicht wirklich äh, dargestellt. Aber, ähm, aber so hat er sich ja verhalten. Also diese, dieser Moment so, hey, ihr könnt alle auf mich warten, weil ich bin's wert, so ungefähr. Ja, ja also hat einen, einen sehr, sehr starken imperialen Auftrag dann in dieser Folge gehabt.
0: Absolut, genau. Und äh, währenddessen landet unser äh, Bad Batch mit seinem Shuttle, äh, beziehungsweise versucht den Landeanflug, der auch nur gelingt, weil sie einen gestohlenen Landecode haben. Von einem Kontakt. Der der Marauder. Hm.
1: <lacht> Von wem? Ja.
0: Von Hast du Möchtest du hier jetzt uns verraten, wie er dir vorschwebt? Oder?
1: Nee, kommt, es ist noch zu früh. Kommt noch, okay. <lacht>
0: gut, dann warten wir noch ein bisschen gespannt. Äh, mich hat das natürlich auch, gerade weil ähm, ich auch ein bisschen auf die Akustik in der Szene geachtet habe, natürlich sehr eindeutig wieder an die Episode 6, Rücke der jedi ritter die Landung auf Endor erinnert, ähm, wo auch wirklich exakt dieselben Geräusche hörbar sind, als der Code übermittelt oh, ja. wird. Und ähm, man sitzt natürlich genauso gespannt vor dem Bildschirm äh, immer noch, auch beim 50. Mal, wenn man sich den Film anguckt und hofft, dass unsere Helden halt äh, durch die Blockade kommen. Ähm, und so gelingt es ihnen halt dann eben auch.
1: Und sie sind ja dann auf dem, auf dem Planeten unterwegs. Und ähm, was ich hier auch wieder sehr schön dargestellt finde, ist, dass Omega sich ja... Ähm, erkundigt, wie sie jetzt weiter vorgehen sollen. Also Omega nennt eine nennt eine eine Taktik der Bad Batch, um, ob sie die verwenden sollen und Tech stimmt ihr zu, was ich auch schon wieder richtig interessant finde, dass Tech sagt, ja, das hat ja damals auch funktioniert und dann ist es aber Echo, der sagt, naja, alte Pläne funktionieren nicht mehr, das Imperium hat sich ja mittlerweile auch ein Stück weit angepasst, also war jetzt nicht der Wortlaut, aber so kam es rüber und ich finde es aber trotzdem sehr spannend, dass das Tech und Omega diese diese Bindung jetzt zueinander haben, dass dass sie sich bei ihm erkundigt, ist das der richtige Plan? Weil du bist ja eigentlich unser taktisches Genie und sie beide dann da miteinander quasi auf eine auf, eine, auf einer Ebene sich unterhalten die man sich am Anfang, also ich sage jetzt auch mal mit, mit der ersten Staffel, wahrscheinlich nie irgendwie hat man sich das vorstellen können, dass die beiden mal auf, auf so einer Ebene äh, sprechen, auch wenn es ja Klongeschwister sind, ähm, ist trotzdem Tech immer der, der Klügere gewesen. Ja, und jetzt haben wir hier diesen, diesen Moment, ähm, der hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ja, diese, diese Entwicklung von Omega, aber auch die Entwicklung von Tech ist einfach so weit fortgeschritten, es funktioniert und auch zwischen den beiden. Ja,
0: die haben auf Pabu offensichtlich während der ganzen Flugtrainingseinheiten äh, ordentlich gebondet und deswegen äh, ist auch zwischen denen, also nicht nur zwischen Hunter und ihr, sondern eben auch zwischen Tech mhm. und ihr, jetzt mittlerweile äh, so eine Art väterliche und töchterliche Beziehung entstanden. Und natürlich ist äh, Wrecker wieder zur Stelle als der Comic Relief, <lacht> als man ihm nämlich sagt, äh, diesmal gibt es keine Panzer und keine Explosionen und
1: <lacht> er so
0: komplett frustriert quasi äh, einen Laut von sich gibt, der genau das sehr schön illustriert. Ja. Das ist schon sehr witzig. Und äh, als dann das Gespräch auch auf die, die erforderliche Präzision äh, in der Umsetzung des Planes geht, gucken, drehen sich alle zu ihm um und er sagt nur so,
1: was? Ich krieg das ja. hin. Also es war wirklich ein sehr lustiger Moment. Also vor allem, weil ja. es halt einfach zwei seiner, so ihn in, in doppelter Form darstellt. Einmal so ein bisschen als der Tollpatsch, der ja auch ganz oft schon gewesen ist, äh, nie in ernsten situationen aber trotzdem und halt auch äh, aufgrund seiner Höhenangst, ja, die wir ja schon mehrfach auch ähm, angesprochen äh, bekommen haben in der Serie und es war einfach ein, ein wunderschöner Moment, wo man gemerkt hat, ah, das, das ist halt Familie, das, das ist mhm. einfach schön miteinander.
0: Genau und es bringt einen auch zum Schmunzeln, weil man natürlich genau weiß, jeder hat seine Rolle, jeder ist… ne in seinem Element, äh, Tech ist halt irgendwie das Brain und Wrecker und ist halt die Muscle, die aber auch ein bisschen durch seine Höhenangst eingeschränkt <lacht> ist und, und Omega kann halt durch ihre ähm, flinke und, und kleine Statur, kann sie halt sehr, sehr gut sich in bestimmten Situationen bewähren und äh, Hunter wacht sozusagen über allem. Äh, das, äh, ja genau, das, das illustriert diese Sequenz irgendwie auch sehr schön und ja, auf der anderen Seite, ja, da geht es zwar auch um, um familiäres, aber eher um imperiales, nämlich Tarkin, der spricht davon, dass äh, man eine kompromisslose galaktische Einheit nur durch die Unterbindung von Dissens und Korruption erreicht.
1: Oh ja. Ein also
0: wer da keine Gänsehaut kriegt, da weiß mhm. ich nicht.
1: Was aber vorher, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, es gab einen umgedrehten Running Gag ähm, in, der, in der Folge und zwar wird der Sensor den Tag deaktiviert, um in die Basis zu kommen oder um quasi über die Seilbahn äh, in diese Basis zu kommen. Das ist, äh, das ist der Sensor 3811, mhm. also äh, ja, 1138 oder 1138, das ist dieser Star Wars Running Gag. Ähm, hat, hat sich ein bisschen erzwungen angefühlt. Ich musste ihn auch beim zweiten Mal, habe ich ihn erst wirklich wahrgenommen, aber ähm, habe dann gedacht, okay, gut, hat man jetzt lange nicht mehr gehört, kann man machen.
0: <lacht> hm. Ja, klar. Nee, war, mir, war mir neu, habe ich komplett übersehen. Aber das äh, beschreibt auch nur wieder, dass man sich diese Folgen eben auch mehrfach angucken kann und immer wieder was Neues kann. Das entwickelt.
1: stimmt, das stimmt, ja. ja. Ja, ähm, genau, du hast jetzt ja gerade die Situation angesprochen, in der wir uns jetzt auf imperialer Ebene befinden, dass hier die, die Hochrangigen sich weiter ein bisschen unterhalten äh, über das, was, was getan werden muss und Tarkin hier schon mit aller Härte, mit aller imperialer Härte quasi ähm, die Galaxis äh, zu einer galaktischen Einheit, äh, ja, ja ummodeln will. Und Hemlock äh, wird ja dann auch auf, ähm, auf, seine, auf seine Fortschritte angesprochen. Die Klontechnik, ja, die für den Imperator von großer Bedeutung wäre, die machen Fortschritte. Und man, man erwartet ja offenbar, ja, wenn man jetzt im Grunde die restlichen Geheimnisse entschlüsselt, ja, die seit, ja, seit Anfang, seitdem wir ihn kennen, ja quasi irgendwie im Raum schweben, die äh, offenbar auch Nala See noch mit sich trägt, ähm, dass man dadurch dann auf ähm, dass man dadurch eine aufgeklärte Gesellschaft in, äh, im Imperium quasi errichten kann. Und das ist dieses große Ziel, was man wohl hat. Also es klingt für mich so ein bisschen nach, wir tauschen halt alles aus. Hauptsache das Imperium äh, hat keine Feinde mehr und dann bauen wir uns die 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 Bevölkerung so nach unserem Wollen. Ja, das ist äh, aber ein, ein ganz klassisches Ding und ähm, was ja in Star Wars schon immer irgendwie herrscht, ja, es gibt halt dieses große Böse, was die Galaxis halt komplett vollends einnehmen möchte. Also fand ich auch mhm. spannend, also dass da äh, dass das jetzt auch nochmal angesprochen wurde.
0: Es ist vor allen Dingen interessant, dass in, der, in dieser Frühzeit quasi schon die Gleichschaltung der, der Individuen geplant wird. Also so wie wir das halt aus Totalitären Regimes immer kennt, geht es quasi darum, die Allgemeinheit bestmöglich zu kontrollieren. Und das geht natürlich dann irgendwie durch solche merkwürdigen Experimente mhm. wahrscheinlich am besten. Es ist, es ist schon, es wird sehr, sehr viel immer noch ungenau gelassen in seinen Formulierungen. Mir ist aber sehr deutlich aufgefallen, dass, dass er den Imperator einfach erwähnt. Und ich weiß nicht, ob das einfach wieder nur so ein Pokerspiel ist, was er gegenüber Tarkin in, in den Ring wirft, ähm, weil es ihm darum geht, seine Budgets zu verteidigen, mhm. oder ob er tatsächlich direkt im Kontakt mit dem Imperator steht. Und der Imperator hat aber irgendwie keinen Bock, sich um das Tagesgeschäft <lacht> zu kümmern und überlässt ihm dann quasi sozusagen das, die Diskussion äh, mit, mit Tarkin um, um seine Gelder. Aber das fand ich doch schon sehr interessant, mhm. Und das wäre ja auch für Tarkin normalerweise, wenn er ein Gegenargument hätte, ziemlich leicht zu sagen, naja, ich bin ja der Nächste ne, in, der, in der Rangstufe zum Imperator, der hat mein Ohr, ähm, da er das aber nicht tut, scheint er sich nicht so ganz sicher zu sein, was, was Hemlock äh, da irgendwie für ein Endgame hat und das, das fand ich sehr, sehr spannend, also es wird hier natürlich noch mal, wie, wie Hemlock das auch schon mal in vorangegangenen Episoden illustriert hat, eindeutig unterstrichen, dass er ähm, die, die Klone alle als imperiales Eigentum mhm. betrachtet und ähm, dass er natürlich dann auch möchte, äh, dass man äh, sie ihm als Versuchsobjekte sozusagen zur Verfügung stellt, weil er eine sinnvolle Verwendung hätte für, äh, für diese ausgemusterten Exemplare. und sehr, sehr schön finde ich, dass dann in dieser Gesprächsrunde quasi auch nochmal von dem Imperialen aufgegriffen wird, was denn passiert, wenn das an die Öffentlichkeit dringt, was der Senat dazu sagt, was vielleicht auch die Klone dazu sagen und das bringt einen natürlich schon deutlich wieder in die Spekulation, was in Staffel 3 alles passieren kann, mhm. also ne, was da für Themenkomplexe angerissen werden, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja glaube ich. Und ähm, naja, hier übernimmt Tarkin dann halt relativ schnell wieder das Ruder, weil er ja dann sagt, naja, wir würden uns, wir kümmern uns dann schon drum. Äh, und ich kann also sagen, dass die Gefahr von den Klonen, die da ausgeht, ist eigentlich viel zu groß, weil ich auch selber in den Klonkriegen mit ihnen gekämpft habe. Und da gab es also einen beunruhigenden Level an Individualisierung, der da wohl passiert ja. ist. Äh, und da müssen wir natürlich als Clone Wars Zuschauer auch immer wieder schmunzeln weil wir uns natürlich genau das immer am schönsten an den Klonen äh, ja uns äh, gewünscht und auch dann erlebt haben, äh, dass sie eben nicht mehr alle nur so äh, die große Masse waren, sondern dann auch immer individualisierter wurden. Aber ganz klar, diese Serie und insbesondere auch die zweite Staffel von Bad Batch ist ja nur das ja die, die, das, der Beweis dafür, äh, dass es eben passiert, dass sie immer individueller denken und immer mehr defektieren. Und ja, das ist eben nun mal der Weg und ist vielleicht halt eben auch dann die Tragödie, in die die Klone so langsam aber sicher rutschen. Ja.
1: Also was, was mir in dem in der Szene auch noch, also du hast es jetzt auch gerade schon ange, äh, angeschnitten, es hat mir halt sehr gut gefallen, dass, ähm, dass Romodi als auch Coburn diese Maßnahmen nicht einfach blind befürworten. Also Romodi weist halt darauf hin, dass viele Senatoren auch den Klonen mehr Rechte geben wollen und dass man halt Angst hat, dass wenn Hemlock das tut, was er tut und das rauskommt, dass dann alle Ziele, die das Imperium hat, ja in Gefahr gebracht werden. Und Coburn ist ja auch derjenige, der sagt, naja, also ob das wirklich äh, sinnvoll ist, die Klone, weil sie das sind, das ist, die Klone wären äh, großartige Kämpfer und sie würden loyal sein bis zum Ende, das waren seine Worte. Und ähm, ob man sie wirklich einfach fallen lassen möchte. Und das hat mir schon gezeigt, dass es auch in diesem, in diesem ja, es ist ja noch relativ frisch gegründet, äh, gegründeten Imperium, doch auch noch sehr viel ja, Ungereimtheiten gibt, also gerade auch in dieser, in dieser hohen Führungsebene. Und ähm, du hast es gerade erwähnt, Tarkin ähm, Sagt ja dann ganz klar hier, ja, zu viel Individualität äh, durch die durch die Führung der Jedi, ja, die sind alle unberechenbar. Und dann bricht er auch quasi diese, diese Konversation auch so ein Stück weit ab und äh, dreht sich dann auf, auf Richtung Krennic zu und lässt sich mal über das Projekt Kleiner Stern informieren. Und da geht natürlich dem Rogue-One-Fan ein, äh, das, das das Herz auf. Ähm, also ich meine, kranik alleine schon, aber halt auch kleiner Stern nochmal damit ein. Oder Stardust im, Eng im Englischen. Das ist schön. Also das sind einfach, ähm, das ist, es kommt so einfach so eine Verbindung zwischen allem jetzt zusammen. Und das ist einfach eine Sache, die mir in Star Wars schon äh, oder in dieser Zeit, in der jetzt Star Wars aktuell existiert, einfach sehr viel Spaß macht.
0: Hm. Ein paar kleine Fußnoten, weil ich jüngst erst das hervorragende Buch Catalyst, »Der Katalyst« von James Lucino auch gelesen habe. Die, die Timeline wird halt hier so ein bisschen geredconnt, glaube ich, weil das passt zeitlich gesehen noch nicht so ganz, weil das Projekt zu dem Zeitpunkt ohne Galen Ursaw noch ja. läuft und eigentlich nur »Project Celestial Power« heißen dürfte. Aber damit könnte natürlich niemand was anfangen. Deswegen nennen sie es halt Stardust äh, hier drin. Ähm, und äh, falls es dir aufgefallen ist, man hört auch äh, ganz kurz, als äh, Krennic zu Ende gesprochen hat, das imperiale Thema aus Rogue One.
1: Ist mir ehrlicherweise nicht aufgefallen, aber ähm, die Musik an sich ähm, ist in diesen, in, in diesen beiden Folgen ja schon auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema noch. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wenn also mhm. weil es ja eh in der, in der gesamten Staffel ein ganz tolles Thema gewesen also viel super Musik Und sie haben ganz oft ja auch jetzt das Imperium irgendwie so ein bisschen oder den äh, Imperial March oder irgendwas so, zumindest angedeutet. Und ist mir nicht aufgefallen, werde ich, werd ich mir nochmal anhören oder werde ich nochmal reinhorchen, definitiv genau ähm, es kommt der nächste Cut ja, also ein kleiner Stern wird erwähnt und dann gibt es den nächsten Cut und ähm wir befinden uns, oder unser, unser Bad Batch befindet sich ja in der Basis und die suchen jetzt dieses Schiff von Hemlock. Ja, da stehen ganz, ganz viele äh, optisch gleiche Shuttle und äh, sie müssen halt herausfinden, welches jetzt Hemlock ist, damit sie den Peilsender anbringen können, was dann, äh, also Echo, Tech und Hunter versuchen, das herauszufinden, während Omega und Wrecker sich dann vorbereiten, das, dieses Schiff zu finden oder beziehungsweise dann äh, mit diesem Peilsender auszustatten. Und in der Zentrale... In der sie dann herausfinden wollen, welches Schiff jetzt Hemlock gehört, findet Echo aber noch was anderes heraus. Und zwar, ihm fällt auf, dass ja unglaublich viele Überwachungssysteme deaktiviert sind. Was, ja, für, das sagt doch dann Tech, für eine, für eine, für eine, für einen Ort, wo so viele hochrangige Imperiale jetzt gerade unterwegs sind, ist das nicht in Ordnung. Ist, da stimmt irgendwas nicht. Und dann kommt ein Moment, der hat mich ein bisschen irritiert, aber vielleicht kannst du mich da aufklären, ähm, Omega schaut durch ihr, durch ihr Fernglas und sagt dann einfach, das ist Hemlock Schiff.
0: Ja, das hat keinen Sinn das ergeben, hat, also, Tut mir leid, hat, weil die sind ja wirklich exakt identisch ja, also ich, aus. Ich habe es auch nochmal keine... noch
1: mal angeguckt, ich habe nochmal Pause ja. also vielleicht ist, also wenn es jemand von euch gesehen hat, bitte, bitte lasst mal einen Kommentar irgendwo da, gebt uns mal ein Feedback, weil das würde mich jetzt interessieren, ähm, ob man das hätte wirklich erkennen können oder ob das vielleicht einfach so ein, ein Gefühl war, so wie wir es öfter mal gehört haben, es gibt ja sowas wie die Macht, ja vielleicht. <lacht> genau,
0: nehmen wir es mal weibliche Intuition in diesem Fall. Ja, oh ja, noch. auch gut. <lacht> ähm, genau, und sie ist ja aufgrund ihrer Größe und dadurch, dass Racker halt sich nicht so gut in Deckung begeben kann auf offenem Feld, ist sie prädestiniert, sich dann in den Hangar alleine zu stürzen und sich im Schutze eines Kistenwagens an das Shuttle langsam aber sicher heran zu schleichen. Das klappt dann auch ziemlich perfekt, finde ich. Mhm. Und sie platziert dann auch diesen Peilsender an einem der Landefüße ähm, ja, und dann äh, läuft eben nicht mehr alles ganz so rund, sagen wir es mal so. Auf ihrem Rückweg äh, wird es ein bisschen schwieriger und deswegen löst Echo äh, in diesem Kommandoraum, in dem sich die restlichen des Bad Batch befinden, ein etwas zu großes Ablenkungsmanöver aus, äh, indem er nämlich einen, eine Fehlfunktion in einem Kran äh, herstellt, der dann ein paar Kisten umwirft und dann wird aber halt dummerweise eben sofort, äh, hört man dann die typischen imperialen Alarmsirenen, äh, weil da irgendwas schiefgelaufen ist und, naja, Recker macht sich dann eben doch auf den Weg und muss dann in einem, einem sehr witzigen <lacht> Moment einen Mausdroiden mit seinem Fuß bearbeiten.
1: Mhm. Ja, und der, hat ja, der wollte ja schon Alarm schlagen, also da hast du hast die kleine Antenne hochfahren sehen, offenbar, also die sind gar nicht nur einfach so da, die, die haben irgendwas zu tun, das ist schon spannend. Genau. Ja.
0: Und das Dumme ist natürlich, jetzt fällt es eben nicht nur dem Bad Batch, sondern aufgrund des Tumultes, der daraus entsteht, eben auch dem Lieutenant Mailer auf.
1: Richtig. Also, dass da jetzt viel passiert ist, dass da irgendwie nicht nur dieses Ablenkungsmanöver, das, das Ablenkungsmanöver sehen Sie es jetzt ja noch nicht mal an, das ist die Fehlfunktion, die wird erstmal gesehen, aber dass dann auch äh, in, in Bereichen dieser Station äh, Überwachungssysteme ausgefallen ist, was irgendwie schon ein Zeichen dafür ist, dass das entweder sehr, sehr gut geplant war oder das Imperium es einfach sehr, sehr schlecht wahrgenommen hat. Und äh, da habe ich halt auch in dem Moment wieder daran gedacht, ja, wenn du, wenn du dich sicher, also dich sicher irgendwie äh, glaubst, dann bist du eigentlich am, un, am unsichersten. Weil wir. ich erinnere mich gerne an diese eine Szene aus der Obi-Wan-Kenobi-Serie, in, Obi, in der Obi-Wan, die junge Leia und Tala dann quasi ähm, durch, durch eine Masse an Imperialer, äh, ja, irgendwie versuchen wollen zu fliehen und nicht erkannt werden, obwohl Obi-Wan offenbar, naja, ich sag, sehr, sehr viel dicker geworden ist unter seinem Mantel. Ja.
0: Die Mantelszene, genau. aber wer kann sie je Richtig,
1: aber da hast du halt, da hat man halt direkt gemerkt, ja, so, sobald du dich zu sicher fühlst, wirst du blind offenbar für Dinge und äh, den Eindruck hatte ich jetzt gehabt und so schnell wie, ähm, wie das Imperium hier hätte reagieren müssen, konnte es ja gar nicht reagieren, ähm, obwohl jetzt We Dinge in die Wege geleitet werden, aber es kommt dann zu einer Szene, ähm, Hunter und Tech ähm, sind jetzt alleine oder so zu zweit unterwegs und finden einen Sprengsatz, ja, nachdem sie erstmal eine weitere deaktivierte Kamera gefunden haben und dann treffen sie auf den, und jetzt kommt meine Erklärung, auf den Mann von dem ich vermutet hätte, vielleicht ist das ja dieser eventuelle Kontakt von, ähm, von Echo, Saw Im Nachgang denke ich, macht das keinen Sinn, dass er der Kontakt ist. Aber äh, es wäre halt, so, wär halt so logisch gewesen. ja, weil in dem, Er ist da, er kennt sich mit der Basis aus, er weiß, dass dort auch Leute sind. Also vielleicht hat es ja jemand aus Saw Team ihm weitergegeben. Also es muss irgendwo aber daher kommen, weil das wäre schon zu, also ich, ich wüsste halt nicht, dann müsst, er müsste wirklich mit jemandem imperialen eng zusammenarbeiten. Und bei Zor könnte ich mir das aber sehr gut vorstellen. Aber schön, er taucht auf. Es ist mal erst in der, in der letzten Staffel dabei gewesen. Er ist ja eigentlich ein fester Bestandteil aller bisherigen Star Wars äh, Elemente gewesen. Also reden wir von Clone Wars, wir reden von ähm, jetzt hier von, von Andor, jetzt Bad Batch. Sorga Rara ist eine Nummer. Rebels war auch dabei. Und ich fand, ich fand seinen Auftritt wunderbar. Und Jedi. Fall Jedi in Order. Order, auf jeden Fall auch. Also, und natürlich, ja klar, Vollständigkeit halber, Rogue One. <lacht> Aber ich finde es schön, dass er auftaucht. Also, ich finde es wirklich schön, dass er auftaucht und ähm, auch ganz klar sagt, äh, ich will diese Basis zerstören und ich will alle, alle mit mir reißen oder alle, alle töten, die hier drin sind, ähm, egal was ihr, liebe Bad Batch, wollt. Ja, also er, er, ihm ist schon klar geworden, dass die Bad Batch nach dem letzten Aufeinandertreffen auf Onderon jetzt ähm, quasi eine, ähm, eine Wahl getroffen hat. und Eine Wahl vor die Saw, die Bad Batch gestellt hat in dem Moment und sie haben sich dafür entschieden... Ähm, Quasi offenbar für die gute Sache zu kämpfen. Ja, also zumindest sind sie, sind sie nicht mehr im, äh, nicht mehr fürs Imperium unterwegs, das hat er dann offenbar gemerkt. Ja, und dann ähm, bricht, glaube ich, so ein bisschen die, ja, die, die, die Hölle ist der falsche Ausdruck, aber es bricht so ein bisschen auch das, äh, die Problematik los, weil sie werden überrascht und es kommt zu einem Feuergefecht.
0: Ja, aber ich, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzumachen, ich finde das schon sehr spannend, was hier gegenübergestellt mhm. wird, weil nämlich. Du hast quasi auf der einen Seite die, ähm, die Absicht von Saw, die sich daraus speist, die Politik des Krieges zu zerstören, ähm, indem er quasi alles im Erdboden gleich machen möchte. Und auf der anderen Seite hast du, äh, das wird dann auch durch ähm, äh, Tech, ist es glaube ich, auch wieder formuliert, ähm, dass man sozusagen das System noch nutzt, um weitere Erkenntnisse zu genau. gewinnen. Ähm, bevor man dann sozusagen den Holzhammer auspackt. Und das ist natürlich auch wieder sehr, sehr spannend, weil eben dieser Zufall, dass beide sich beide Fraktionen sich gegenüberstehen und zum selben Moment auch die Basis infiltrieren, ne? das, ist, das ist halt einem Finale, finde ich, auch sehr, sehr passend, was die Dramatik angeht. Und ich fand es halt auch überraschend, mhm. Also ähm, viele Leute haben schon so gesagt, naja, als ich ge gehört habe, da sind irgendwelche Kameras deaktiviert, da wusste ich ja schon, dass da noch jemand anders ist und ich wusste auch genau, das kann ja nur Saw sein. Bis der seinen Helm abgenommen hat, hatte ich keinen blassen Schimmer dass das Sorge Rera ist.
1: Also, also ich habe es an der Stimme erkannt, also an der deutschen Stimme, also das äh, im, im Englischen wird er ja wird er ja nicht äh, nicht vom Original gesprochen, in Deutsch ist halt ist halt die gleiche Stimme wie immer. Und da ist es mir aufgefallen, aber ähm, ja, ich hätte jetzt auch nicht mit ihm in dieser Basis gerechnet. Also jetzt äh, ja, also ich hatte von Anfang an gesagt, wer ist dieser Kontakt? Dann habe ich Sorge gesehen, habe gesagt, na, könnte er das sein? Nee, und nicht unbedingt, aber ähm, dass er da, da auftaucht. Ich finde es sehr schön, dass er auftaucht in dem Moment. Also weil es einfach, ähm, weil es einfach so einen, einen gewissen Kreis auch nochmal schließt. Ja, und auch einfach auch mhm. zeigt, dass die, ähm, die Rebellion, die äh, Sorge anführt, natürlich wie wir es auch schon öfter gesehen haben, halt nicht gleichbedeutend ist mit dem, was jetzt zum Beispiel die Bad Batch nachverfolgt. Ja, die wollen ja Hemlock im Grunde retten vor diesem Anschlag, wenn man das mal ganz blöd betrachtet. Ähm ja Aber darauf lässt er sich nicht ein. Und ähm, diese diese Konversation zwischen den Be äh, zwischen den Dreien, ähm, die finde ich auch sehr gut. Also Tech ist da ist da auch wieder sehr, sehr spitzzüngig und... Ähm hat mir gut gefallen.
0: Es sind vor allen Dingen in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt noch viele ähm, unabhängig voneinander operierende Zellen, die nicht organisiert sind untereinander. Und deswegen vielleicht auch so ineffektiv.
1: Das ist richtig. Die Rebellion ist ja noch nicht gegründet. Also es, es gibt zwar diese einzelnen Rebellenzellen, also wir, wir merken das ja auch dann, wir, wir sind ja noch vor der Zeit auch von Star Wars Rebels, wo das ja den, den ersten, also die erste richtige Basis dann aufbaut auf, auf der Aussage von, von Mon Mothma dann am Ende. Ähm, ja, aber aktuell ist es halt, und ich meine, so wird ja auch nie wirklich ähm, als klassischer Bestandteil der Rebellion angesehen, weil er halt sehr Extre sehr extremistische Züge hat in seiner Art und Weise. Richtig. Aber ähm, ich muss gestehen, ähm, mit den Folgen von äh, Clone Wars oder jetzt auch hier in, äh, in dieser Serie, ähm, ich verstehe ihn immer besser. Also er ist ja er ist ja kein schlechter Typ. Er ist halt einfach nur, äh, ich meine, er will seine Schwester rächen. Er möchte für das einstehen, was seine Schwester äh, quasi äh, gegründet hat. Aber er greift halt zu Mitteln, die seine Schwester wahrscheinlich so nicht genutzt hätte. Ähm, Trotzdem, er macht es ja nicht aus, aus reiner Boshaftigkeit, sondern weil er was damit erreichen will. Er möchte, dass, er möchte, dass die Galaxis vom Imperium befreien. Die Mittel, naja, aber ein anderes Thema wahrscheinlich. Da könnte man sich jetzt auch lang drüber unterhalten.
0: Ja, absolut. Aber die, die aus dieser Situation sozusagen losbrechende Actionsequenz ist mal wieder mit den besten Attributen von The Bad Batch gekennzeichnet. Also wir haben hier sehr... Interessante und einfallsreiche, innovative Kameraführung. Ähm, hier, hier wird auch dieses Mal tatsächlich scharf geschossen, oh ja. muss man auch mal sagen. Es gab immer viele Vorwürfe in den vergangenen Episoden. Ähm, ja, die Desinfizierung und deswegen darf das Bad Batch auch nur noch mit Betäubungsstrahlen schießen. Also hier wird wirklich mit harter Munition zu Rande gegangen und auch der Bad Batch schießt jetzt mittlerweile eben die Sturmtruppen nieder des Imperiums, ähm, da machen sie jetzt auch keine Gefangenen mehr. Nutzen die Gegner als menschliche Schilde. Mhm. Ne? Äh, also, da wird die ganze Palette aufgefahren an, an krassen äh, <lacht> ja, Dingen.
1: Schockgranaten ist das, ist das, wird immer wieder so ein Thema. Ich, in der Folge alleine, ich glaube, drei Schockgranaten geworfen, ähm, die so ein bisschen so wie die Druidenknacker wirken. Ähm, halt, ja gut, kann natürlich auch sein. Ich meine, diese ganzen Rüstungen, da ist ja auch viel Elektronik trotzdem irgendwie mit drin, viel Technik. Aber die verwenden sie sehr, 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 sehr stark. Und ähm, während dieser Flucht, die jetzt gerade dann auch ähm, los, äh, losläuft, finde ich, die Musik, die die läuft langsam so auf den Höhepunkt der gesamten Folge zu. Man merkt es, man, also, man merkt es ganz, ganz, äh, ganz, ganz klar, jetzt passiert gleich irgendwas. also Ja, wir wüssten, die Folge ist bald zu Ende. Wenn man sich so ein bisschen den Zeitstrahl mal angeschaut hätte, ähm, aber es passiert irgendwas. Also die Crew, die flieht Richtung äh, der Schwebebahn, so wie sie auch reingekommen sind. Und Saw und sein Team, die fliehen in einem dieser, dieser Shuttles. Und ähm, Saw zündet die Sprengladung, die sie in der gesamten Basis verteilt haben. Und äh, überall explodiert es. Und durch diese Explosion wird ja dann die Schwebebahn lahmgelegt. Und die Bad Batch kann sie auch nicht wieder starten. Und man merkt einfach schon, das ist eine ausweglose Situation. Wie kommen sie denn da jetzt raus? Und jetzt kommt ja das Blöde, Schwarzblende. Hm.
0: <lacht> ja, ich, ich würde gerne noch mal zwei, drei Sachen zurück äh, zurückspulen, äh, an, an mich an der Bahn sozusagen zurückhangeln. Ähm, wie, wie wahnsinnig ironisch ist es denn bitte, dass diese Mission vom Bad Bad scheitert, weil jemand, der eigentlich auf derselben Seite kämpft, seinen eigenen Plan durchsetzt? Das ist sehr ironisch, ja, also, ja. Durch diese Sprengladungen zündet er ja nicht nur die halbe Basis oder macht sie dem Erdboden gleich, sondern er zerstört ja auch das Shuttle, mit dem Hemlock hätte fliegen können, wo der Peilsender dran ist, den man unter großem Einsatz dort platziert hat. Und sehr witzig fand ich fand ich auch die kurze Sequenz, wo Tarkin irgendwie in seinem Kommandoraum sitzt. Ja. Und dann gehen überall diese Panzerplatten runter. Der Raum wird stockfinster mhm. Und er sagt dann nur so, wie sie sehen können, befinden wir uns in Sicherheit.
1: Ja, das, also grad, das m -m. Ist, aber alle stehen sie auf und wollen eigentlich gehen, da setzen sie sich. Wir genau. sind noch nicht fertig. Man, sieht,
0: man sieht das Entsetzen <lacht> in den Gesichtern und die, die fragenden Blicke, die sie da, aber immer nur so ganz subtil. Sie wollen nicht zu viel ähm, Schwäche zeigen, mhm. ähm, aber man sieht auch Hemlock an. Dass er sich in dieser Situation nicht wirklich wohlfühlt. Denn es wirkt halt eben nicht wie Sicherheit, sondern mehr wie in der Falle sitzen. Wobei
1: Hemlock der Einzige ist, der sitzen geblieben ist, neben Tarkin. Ja. Ja, also das, das zeigt ja auch schon so ein bisschen ähm, na, Poker. Ja, genau. Ist, mal, mal gucken, wer, wer, wer am Ende mehr Angst hat. Wenn jetzt Tarkin aufgestanden wäre, wäre Hemlock natürlich, was das angeht, auch der klare Gewinner gewesen. Hätte es vielleicht doch irgendwie für sich nutzen können. Ja. aber. Ähm,
0: wer blinzelt zuerst. Genau. Kann.
1: Das ist ein sehr gutes, gutes Bild. Ja, Aber ähm, ja, das ist einfach... Also wenn, Vor allem, wenn man jetzt mal weiter guckt, Natürlich konnte Saw auch seine seine ganzen äh, Sprengesätze ja nicht platzieren. Er sagt es ja auch noch. Aber selbst mit den Gezündeten hat er es nicht geschafft, das zu, er, äh, zu erreichen, was er wollte. Und zwar er hat diese oberste Führungsriege, die da oben in dem Turm sitzt, äh, ja, Platz zu machen. Es hätte vielleicht noch ein bisschen was mehr gebraucht. Es hat schon gewackelt. Vielleicht ein, zwei Sprengsätze mehr. Vielleicht wäre genau. es dann auch passiert. Genau. Aber
0: er hat die richtigen Säulen nicht richtig. erwischt. Die tragenden Betonpfeiler. Hät,
1: Hätten man bessere Baupläne gebraucht.
0: <lacht> ja, das, das kommt ein paar Jahre später. Ja, dann. stimmt. Aber ja, und wie du schon gesagt hast, die Musik ist ein ganz wichtiges, tragendes Element. Denn wir haben hier, wenn der Abspann läuft für diese Episode, ähm, nicht unser heroisches Bad Batch-Thema, das uns voller Freude und positiver Energie aus der herausträgt, aus der jeweiligen Episode, sondern wir haben äh, ja diese Spannungsmusik, die aber nicht aufgelöst wird, die uns in ihrem Griff weiterhin behält. Und äh, dann geht es eigentlich auch schon weiter mit Episode 16 Plan 99.
1: Oh ja, und wir sind auch genau an der Stelle, wo wir gerade rausgekommen sind. Und interessanterweise geht die Musik auch genau so weiter. Das fand ich nämlich auch sehr cool. Ähm die Crew, also die Bad Batch, hängt in dieser Schwebebahn fest und wird jetzt angegriffen. Eine andere Schwebebahn kommt aus anderer Richtung und sie schießen aus der Ferne. Und ja, Echo kann nichts machen, denn diese Schwebebahn hat ja gar keinen Strom. Und äh, jetzt sagt dann Tech, er könnte versuchen, sich mal im Schienenterminal einzuklinken, um den Strom neu zu starten. Spannende Idee, wird auch gemacht. Aber diese, die Szene ist schon sehr... Sehr beklemmend, weil man halt merkt, also sonst hat man immer so einen Fluchtweg, aber da geht es Meilen nach unten. Man hat vorne und hinten nirgendwo was. Jetzt muss halt hier was passieren, damit es weitergehen kann. Und zu aller, ich sag mal, zu aller Gefahr noch dazu, schickt ja Tarkin auch noch Luftunterstützung und nimmt dann selbst, wird darauf hingewiesen, hey, wir haben eigene Leute im Schussfeld, das können wir nicht machen und äh, Tarkin sagt, das ist mir wohl bewusst, machen sie es trotzdem. Er nimmt also eigene Opfer oder Opfer aus den eigenen Reihen in Kauf. Also das ist nicht, das ist nicht mehr nur strategisch, das ist jetzt auch wirklich, ähm, das ist jetzt wirklich Kalkül, er will diese Bad Batch ausschalten. Es ist ihm egal zu welcher oder für welchen, für welchen Preis und wahrscheinlich selbst, wenn er jetzt äh, noch, noch hochrangige Offiziere da töten würde, das muss jetzt passieren und ich finde das sehr, sehr sehr, sehr kalt. Also das ist auch ein Moment, wo ich dann auch so ein bisschen gezittert habe, gemerkt, oh, er ist echt ein böser Kerl.
0: Ja, absolut, ja. Und gleichsam sehen wir natürlich auch, wie unterschiedlich das Thema Opfer bringen oder sich selber opfern halt auch in dieser Folge thematisiert wird. Das ist ja, das wird ja dann halt jetzt Beispiel greifbar an, an dem, was Tech passieren wird. Und zum auf der anderen Seite steht halt eben Tarkin, ne? der der wahllos halt seine Mannen opfern will, nur um diesen kurzfristigen Rachedurst zu stillen. Ähm, weil wir haben es ja an, seinen, äh, an seinem Furchen im Gesicht gesehen, <lacht> der voller Zorn ist. Und jetzt also diejenigen, die, äh, die dafür verantwortlich sind, dass diese Basis in Schutt und Asche liegt, zur Strecke zu bringen. Die V-Wings hast du schon angesprochen. Ja die sich ins Tal stürzen. Sehr, sehr schön. Ich finde das auch äh, toll inszeniert, weil sie auf einmal mit diesen Wolken arbeiten und ja. der kurzen Sichtdistanz und, und dem Ungewissen, was dort lauert. Ne? Und Omega, die sagt, ich kann nichts sehen. Wo sind denn da drei Fighter? Oder wo sind denn da Jäger? Äh, als, als es bereits auf dem Radar
1: sichtbar ist, dass sie angegriffen ja, also werden. Hunter hat es ja wahrgenommen. Also das ist die erweiterte genau. Wahrnehmung. Das Einzige, also da, da muss ich dann es ist vielleicht das Einzige in der, in der Folge, wo ich mich ein bisschen merkwürdig mitgefühlt habe, ist die Tatsache, dass die Y-Wings nicht von imperialen Piloten bestückt worden sind, sondern offenbar von Sturmtruppen. Das ist ein sehr, sehr untypisches Bild. Ich weiß nicht, ob die sich vielleicht umgezogen hatten und dann in den, in den, in den Bodendienst gegangen sind, aber es ist halt ein sehr ungewöhnliches Bild, dass du, da, dass du dort ja, normale Sturmtruppen offenbar drin hast. Ich meine, wir wissen aus der, aus, aus der Clone Wars-Zeit, dass, ähm, dass die Piloten keine großartig anders, äh, andere Farbe an der, äh, an der Uniform oder an der Rüstung hatten, die sie dann oder an, an dem Pilotenoutfit hatten. Ähm, die ist ja erst mit dem Imperium dann irgendwann schwarz geworden, sodass man so ein bisschen auch den Unterschied hatte. Aber das hat mich, ähm, das hat mich so, ein bisschen, so, so ein bisschen in Stocken geraten lassen, muss ich gestehen, ähm, als jemand, der halt so auch mit diesem durch die ganzen Miniaturengeschichten, dann sich ein bisschen auch mit der Materie halt auseinandersetzt, hat mich, ähm, hat mich nicht gestört, hat mich halt nur so ein bisschen schwanken. so Was war das denn?
0: Vielleicht sind die alle speziell trainiert, könnte ja äh, auch so absolut. sein, dass es eine Art, Art Elite-Einheit ist, die die Takin dort in dieser geheimen Basis halt irgendwie zur Hand gehen, ähm, die in mehreren äh, Hinsichten trainiert mhm. werden und Uh, vielleicht können die in solchen Situationen dann eben auch, weil sie fliegen ja auch Informationen, also die, die scheinen ja auch das nicht zum ersten richtig, Mal zu machen. Richtig, richtig. Ne, und ähm, was ich sehr, sehr cool fand war, dass Hunter eins von, ähm, von diesen Jägern auch dann runterholt. Ne? Er zielt ja dann auf, ich weiß nicht, ob es das Triebwerk ist oder der Laser, äh, auf jeden Fall kurz bevor er abdrücken kann, ähm, explodiert dann sozusagen der eine Flügel und ne, er geht in einem Feuerball auf und mhm. man denkt dann irgendwie, ja, Vielleicht reicht das ja, dass das Tech wiederkommt, nachdem er den Jumpstart für diesen Schaltkreis zur, äh, hin, hingebracht mhm. hat. Ähm. Aber das Schlimme ist, dass es eben nicht reicht. Ja.
1: Aber zu dieser Szene muss ich noch sagen, ich habe viel gelesen. Ähm, viele haben sich darüber beschwert, dass, wie das denn sein kann, dass ein, dass ein normaler oder dass ein, ein normaler Blaster es schafft, einen Rewing einen, äh, abzuschießen. Ähm, ich habe mich an eine Szene erinnert, ähm, äh, ein, ein blauer Mensch, äh, ein blauer Schiss, Entschuldigung, in weißer Uniform steht auf einem Flugfeld und schießt auf einen Tidefender. defender Also ich, ich rede natürlich von <lacht> Strong in äh, Rebels, der einen ja. TIE Defender beschießt. Äh, niemand ist so cool, wie, wie, wie mit einem, das ist niemand so cool, wenn er, wenn er nicht mit dem Blaster auf so ein Ding schießt. Ähm, aber äh, Hunter hat halt die richtige Stelle getroffen. Also Hunter hat, ähm, der erste, also einer, einer der Schüsse hat eins der, ähm, eines der Geschütze oder der, der, der Laserkanonen getroffen. Das zweite schießt dann irgendwie so zwischen, zwischen äh, Hauptchassee und Flügel und schießt dann halt da die richtige Stelle. Ja, Hunter hat gut getroffen. Das war vielleicht auch einfach ja, ein glücklicher Schuss. Aber es hat halt genau das gebracht, was es sollte. Es hat nämlich äh, noch einen Moment Zeit geschaffen. Und du hast es ja schon gesagt, ähm, dass Tech dann quasi wieder zurück Richtung, in Richtung Schwebebahn. Ähm. Sich dann hangelt oder erstmal flieht über die über die Seile da oben. Und er wird trotzdem auch weiter beschossen. Und desto langsam kommen wir aber noch in eine brenzligere Situation, weil die Schwebebahn jetzt auch nach und nach sich aus den Angeln hebt. Das genau, ja. also die Klammer wird
0: quasi getroffen von den Laserschüssen ja. und platzt auf, was dazu führt, dass die hintere Hälfte des Wagens droht, in die Tiefe zu stürzen. Das Material gibt nach. Und es bricht sozusagen in der Mitte, da ist so ein Gang, der bricht auf und äh, ja, Tech verliert. Die Balance stürzt zurück und kann sich nur mit Hilfe des sprichwörtlichen Seils am Faden, mhm. äh, kann er sich noch äh, irgendwo vor dem Absturz retten, hängt aber halt im Freien unter der äh, herab, äh, ja, äh, deutlich herabgesunkenen hinteren äh, Fahrgastzelle und ähm, ja, Racker versucht ihm irgendwie gut zuzureden.
1: Ja, also Recker hält das ja noch zusammen, also Recker hält ja Richtig. hält sich ja da hält ja beide Waggons miteinander verbunden und es ist ja dann auch Hunter, der dann der ihn dann an an also quasi so den Befehl gibt, hol ihn da raus oder hol ihn hol ihn an Bord, also sagt er zu Recker und ähm, Tech schafft es auch einfach nicht. Also er, er, er klettert, er klettert und dann äh, bricht nochmal der Waggon ein Stück weiter runter und er stürzt wieder ein Stück weit nach unten. Und dann ist es Tech, der sagt, du musst die Kupplung lösen. Du musst diese Kupplung, ähm, aus, äh, die Wagen müssen auseinander. Und Recker weigert sich in dem Moment.
0: Hm. Genau. Und dann äh, sagt äh, Tech quasi, ähm, ja, Zeit für Plan 99. Ja, äh, Recker will immer noch nicht. Mhm. Äh, und Omega natürlich auch nicht. Äh, und äh, dann sagt er die Famous Last Words, wann befolgen Soldaten schon mal ihre Befehle. Und zieht seinen Blaster, äh, atmet nochmal tief ein und schießt dann äh, ja gut gezielt, würde ich sagen, ne? mitten in diese Fassung hinein und äh, stürzt dann in einer wahnsinnig dramatischen Zeitlupe in die Tiefe, er verschwindet sozusagen in den Wolken, äh, während man, wie man es eben kennt, Omega erstmal mit einem schrecklichen Neinruf antwortet und äh, man äh, ja auch dem Zuschauer natürlich ne, das ein oder andere, der ein oder andere Kloß im Hals stecken bleibt, oh ja. die ein oder andere Träne im Knopfloch. Mhm zum Vorschein kommt. Es war schon ein krasser Moment und die Musik tut natürlich wieder ihr, ihr, ihren Soll auch dazu. Mhm. Die wird, sie schwillt an, die Streicher übernehmen sozusagen die emotionale Führung und äh, greifen den Zuschauer deutlich an der Gurgel. Aber äh, nach ein, zwei, drei wenigen Sekunden ähm, ja, muss man quasi schon wieder das, die nächste Gefahr ins Auge nehmen, weil nämlich die Bremsen nicht mehr richtig funktionieren. Genau, an ja. dem Wagen.
1: Ja, da, da dieser zweite Wagen, also der abgeschossene, der fällt runter. Der andere, der klammert sich jetzt irgendwie wieder an diese, an diese Seile und schießt halt los. Wobei ich da gerne trotzdem noch mal ähm, auf einen Punkt zu sprechen kommen möchte. Dieser Plan 99. Es ist die, die Namensnennung dieser Folge. Plan 99. Und ich habe zwei... Ich habe zwei Gedanken gehabt, als, ich das, als er das auch gesagt hat. Ja, also Er sagte Plan 99 und äh, ja, wann haben wir jemals Befehle befolgt? Ist, 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 ist das die Anlehnung an den Klon an, an den 99, ja, der, der ja. sich auch in, in der Clone Wars Serie für seine Brüder geopfert hat, für das, für das größere Wohl, für das Wohl der Brüder und von Camino? Oder, was ich jetzt auch viel gelesen habe, lehnt sie sich einfach nur an, der Clone Force 99 an ist das also ich glaube auch ersteres ja, ich, ähm, ist, weil es da einfach am meisten Sinn macht ja. diese, diese, dieser Klon hat alles gegeben für seine Brüder und ähm, das macht ja es also, kommt ja später auch der Moment wo das nochmal auch erklärt wird ähm, das, äh, warum Tech das gemacht hat für das, für das Team für die große Mission ähm, aber ich hatte ich hatte eine ich hatte eine Träne im Auge ich gebe es zu also ich habe <lacht> ja. hat, ich hatte mich wirklich der Blick von Tech ähm, als er dann fällt, wissend, dass er sterben wird. Ähm, boah, das kriege ich, krieg ich jetzt noch Gänsehaut. Fand ich, fand ich zu, zu extrem. Genau. Also die,
0: die Geschichte um den Klon 99 ist genauso, wie du sie beschrieben hast. Ähm, gilt, er, er machte dann die Runde sozusagen durch die, durch die Klonreihen und gilt halt so als Inspiration für das selbstlose Aufgeben des eigenen Lebens, um die Brüder zu retten. Und das wirkt natürlich als Katalysator auch wiederum auf die ganze Stimmung im Bad Batch und die, äh, oder der Überlebenden äh, im Bad Batch äh, für den Moment. Und ich finde es halt auch wieder ähm, sehr spannend, weil dieses Thema, das ja Saw Gerrera auch vorher angesprochen hat, der dann meinte, ne, für das größere Ganze müssen Dinge geopfert werden, ja ist er quasi derjenige, der am Ende des Tages auch dafür verantwortlich ist, dass das Tech gestorben ist. Denn nur durch seine Explosionen kamen die Kurzschlüsse zustande, die die Seilbahn zum Stoppen gebracht haben, die dann diese Notsituation ausgelöst haben. Wenn man es also wirklich unter der Lupe betrachtet, hat Saw sozusagen wieder durch sein rücksichtsloses Verhalten dafür gesorgt, ne, mhm. dass jemand über die Klinge springen musste. Und ähm, ja, nicht nur er steht in einer langen Reihe, sondern man könnte da natürlich auch noch und Rail nennen aus Endor, der ja ähnlich tickt ja. und der auch ähnliche Sätze in der Serie benutzt hat. Aber ja, das ist schon, wie ich finde, nochmal ne, als Beweis dafür, wie toll das geschrieben, konstruiert ist, weil es halt alles perfekt wie Zahnräder zusammenpasst und diese ganzen Verweise auf die anderen Filme und Bücher ähm, die, äh, die Themen, äh, ne, das, äh, das können sie sehr, sehr gut. Und da, da muss man echt sagen, wenn das dann in solchen emotionalen Szenen gipfelt, wie wir sie erlebt mhm. haben, ähm, dann ist das schon sehr, sehr kraftvoll.
1: Das stimmt. Was ich auch sehr kraftvoll fand ähm Du hast ja Omega gerade angesprochen, die ja dann, na, so wie sie bisher auch immer reagiert in solchen Situationen, erstmal schreiend. Ich möchte da jetzt einfach mal ein Lob an die deutsche Synchro rausgeben. Also Lina Rabea-Moore, die hat da meines Erachtens nach in diesem Moment diese Emotionen, Tech verloren zu haben, dieses, diese, diesen Moment der Verzweiflung meines Erachtens nach besser rübergebracht als, äh, als Michelle Eng, die, die englische Omega spricht. Ähm, ich habe mir beide Tonspuren halt dann auch nochmal extra dafür angehört, weil ich fand, also ich, das, hat, das hat mich emotional mitgenommen. Also dieser Moment, wo, wo Omega dann schreit, fand ich im Deutschen wirklich um Klassen besser. Also alle, die jetzt äh, die Verfechter der, 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 des Originaltons sind, bitte bitte seid mir nicht böse. Ich bin halt einfach auch ein Fan der deutschen Synchro. Aber ähm, da muss ich halt sagen, Hut ab vor der deutschen Synchro, die war da meines Erachtens nach besser. Definitiv. Mhm. Ja. ja. Aber dann äh, geht es ja, es geht ja äh, rapide weiter. Schlag auf, ah, Schlag. Schlag auf Schlag. Der Waggon, der kann nicht mhm. abgebremst werden und es kommt zum Aufprall. Und da finde ich auch sehr schön, dass Hunter sich in, in Omegas Richtung wirft. Man, man sieht es nur so in einem Hauch einer Sekunde, um sie dann irgendwie zu schützen, ja, sie vor dem Aufprall irgendwie zu retten. Der Waggon bricht durch diese ja, durch diese Haltestation, sag ich mal, und landet irgendwie auf dem Boden und das Team ist schwer verletzt. Und sie liegen alle irgendwie so, also sie rappeln sich zu allem so ein bisschen auf, Omega, die schafft das nicht so. Die hat offenbar doch ein bisschen was mehr abbekommen, als man sich das vielleicht das im ersten Moment so vorgestellt hat. Und äh, ja, das war auch eine, eine sehr, sehr tragische Szene eigentlich in dem Moment.
0: Ja, ja sensationell. Also muss man ganz klar sagen, hier wieder ne, die Bildgestaltung, wir haben diese diese ähm, POV-Einstellung aus Omegas Perspektive, wie sie von Wrecker geschultert wird und dann ähm, über das Schlachtfeld äh, ne, zum, zum Shuttle gebracht wird. Äh, da wird dann mit äh, Bildverzerrungen gearbeitet, mit Schwarzblenden, mit dem Pulsschlag auf der Tonspur. Ähm, also wirklich schön gemacht, natürlich inspiriert von allen möglichen Kriegsfilmklassikern, angefangen bei Saving Private Ryan mhm. oder so. Aber ähm, in der Kürze, wie das hier eingesetzt wurde, einfach auf den Punkt äh, perfekt äh, zugespitzt. Auch wieder ähm, Kudos, dass man sich in einer Szene, die man ja auch ganz simpel hätte, einfach inszenieren können, sich nochmal so viel Mühe macht, äh, da sowas rauszuhauen.
1: Ganz, ganz toll. Ja, bin ich bei dir. Und dann kommt eine Szene oder ein Moment, wo ich, ich habe mich im ersten Moment gefragt, warum machen Sie das jetzt, bis ich das richtig verstanden habe. Weil ähm, äh, Hunter sagt zum Team, wir müssen nach Ort Mantell. Ich habe verstanden, wir müssen zu Ort Mantell, sit kann sie retten oder Sit kann ihr helfen. Aber nein, es ist überhaupt nicht Sit. ich habe es beim zweiten Mal erst gehört, es geht um den Druiden AZ. Und äh, ich habe mich auch gefragt, warum fliegen sie dann dahin, warum fliegen sie denn zu Sit? Warum Pabu ist doch vielleicht viel besser, das gleich als Zuflucht zu nehmen. Ah, aber es geht um den Druiden, ja, das, ähm, das war mir in dem Moment gar nicht so klar. Und ich bin mir auch nicht sicher, warum er überhaupt da geblieben ist, weil er eigentlich äh, ein, ein Freund bzw. Doch, doch eigentlich zu Omega gehört. Aber es kommt halt dazu, dass äh, dann die Bar, das wieder erscheint und wir sehen, wie Omega dort aufwacht und neben ihr Hunter über sie wacht und ähm, ihr dann halt auch in einem doch sehr, sehr traurigen Moment auch mitteilt, dass es Tag nicht geschafft hat und… Mhm. Ach ja, das, also man merkt auch die ganzen Emotionen, auch, auch äh, Racker, der sehr, sehr, also auch am Weinen ist, also man, da hat sich zumindest eine Träne wegdrückt, der hat sich Sorgen gemacht, äh, man sieht ihn auch mit einer riesen Halskrause, also er ist äh, also auch wohl verletzt äh, oder schwer verletzt und ähm, ja, und das ist halt natürlich dann auch, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, Omega, die vielleicht auch im kindlichen Denken es nicht glauben will, dass Tech tot ist, ja, sie wehrt sich förmlich dagegen, sie möchte es nicht glauben. Und ähm, da kommt dann diese Erklärung, äh, die ich gerade angesprochen habe, ähm, dass Hunter ihr sagt, der Tech hat sich zum Wohl oder hat sein eigenes Wohl hinter das Wohl der anderen gestellt und sich deshalb geopfert.
0: Genau. Ja, und noch viel mehr. Ähm, er trifft ja sozusagen in dieser äh, Sekunde auch die Entscheidung, sich zur Ruhe setzen zu wollen. Richtig. Ähm, dass man eben nach Pabu sich zurückziehen will, mit oder besser gesagt auch für, für Omegas Zukunft zu sorgen, an einem Ort, der scheinbar sicherer ist. Und sie wollen ihr gesamtes Soldatendasein hinter sich lassen. Das ist ja auch eine wahnsinnige Entscheidung, die hier in, aus diesem Trauma dann auch rauswächst in der Situation. Und auch hier scheinen ja Recker und Hunter sich schon klar darüber zu sein, dass sie das machen wollen. Scheint also hier, als hätte man für einen kurzen Moment einen Hoffnungsschimmer, mhm. ähm, ne, der dann aber relativ schnell wieder äh, ja, ähm, zunichte gemacht wird, weil wir sehen nämlich, dass Echo äh, plötzlich äh, mehrere imperiale Venator-Zerstörer äh, auf seinen Radars erkennt und daraufhin versucht, verzweifelt die drei zu erreichen. Ja. Äh, dann aber halt konstatieren muss, okay, meine Kommunikation wird
1: blockiert. <lacht> auch so mit dem, dem schönen Klick, so, hm. Ist, und unsere Kommunikation ist blockiert. Ja, das hattest du schon vor dem Schiff gemerkt. <lacht> also du hättest nicht erst mal extra, aber klar, ey, er glaubt es ja wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht. Also es ist, äh, ist ja, ja auch dieser, in dem Moment, der, er muss ja auch diesen Schock verarbeiten. Man sieht es ja auch bei ihm, dass er im, im, im Schiff sitzt, also an, an Bord der Marauder und erstmal so tief durchatmet. Auch mit Sicherheit ähm, gesch äh, geschwächt, ja, einmal das, aber auch dem Verlust halt äh, trauernd, ja, danach trauernd. Also schon etwas, was ähm, was ich ganz gut nachvollziehen kann. Was ich wiederum nicht nachvollziehen kann, was wir aber beide schon im Vorfeld, klar, also es hat sich ja, hat sich ja, es ist ja Foreshadowing äh, at its best gewesen, dass unsere Transoshanerin Sid das Team doch allen Ernstes jetzt verraten hat ans Imperium. Unglaublich.
0: Traue niemals einem Trantoschein, das haben wir <lacht> ja schon mehrfach gebracht, dieses Bormond, aber hier hat sich jetzt halt tatsächlich bewahrheitet. Also man weiß immer noch nicht so genau, ob sie es tatsächlich aus freien Stücken gemacht hat oder ob da noch andere Dinge waren, weil das bedeutet ja auch für sie, dass sie ihre komplette Basis, also die, den Ort, an dem sie operiert, wo sie ihre ganzen Kunden empfängt oder zumindest die Funksprüche entgegennimmt, wo sie vielleicht auch belastendes Material irgendwo noch lagert, dass das jetzt auf einmal alles ans Tageslicht in den Suchscheinwerfer des Imperiums gerät. Hm. Ob das so klug war, weiß man nicht für die paar Credits.
1: Zumal sie auch, also du siehst es ja auch in dem Moment, äh, Hemlock trifft ihr ein mit äh, mit einigen äh, Kommando, äh, Kommando-Klonen Kommando und äh, überreicht ihr so einen Koffer offenbar mit Credit-Sticks drin. Äh, haben wir, nicht, wir haben nicht reinschauen können, aber davon könnte man jetzt ausgehen. Um den Blick nachzuurteilen, den sie dann auch Hunter entgegenwirft. Tut es ihr offenbar schon leid? Oder also sie hat zumindest ein schlechtes Gewissen und so habe ich das für empfunden. Ähm, es empfunden. im Nachgang ist man ja immer schlauer. Das ist ja dann vielleicht in dem <lacht> Moment auch.
0: Ja, es ist, es wirkt etwas inkonsistent, finde ich, geschrieben. Weil es gab halt auch Sequenzen, gerade in der ähm, in der Folge 13 war das, glaube ich. Nee, 14. Äh, am Anfang, wo sie diese kurze Unterredung haben, ähm, und äh, wo, wo, der, wo der Bad Batch dann quasi einfach auflegt mhm. ähm, und das Gespräch nicht zu Ende geführt wird, wo sie ihn ja wirklich droht und Omega auch speziell heraushebt, ja. äh, wo sie ja diabolisch fast schon auch ne, so einen Stimmenverzerrer hat, ne, den, wo ihre Stimme dann auch immer so in die Tiefe ged gedrückt wird. Ähm, und jetzt soll man auf einmal wieder Mitleid mit ihr haben. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, nachzuvollziehen. Aber äh, ich kann das in dieser, in dieser Situation, die sich dann daraus entwickelt, auch irgendwo, ja, sage ich mal so, für mich selber verpacken. Mhm. Und ähm, ich, äh, ich finde es halt spannend, dass äh, während Hunter natürlich zuerst versucht, Omega in, in diesen Fluchttunnel wegzudrücken und Wrecker sozusagen den ersten Verteidigungswall bildet, äh, dass sie natürlich nicht im Traum daran denkt, das zu machen, was ihr Papa in Anführungszeichen ihr befohlen hat, ja. sondern natürlich dann alles äh, Nachfolgende erstmal wieder aus diversen Lüftungsschächten beobachtet und dann eben auch die Szene, die wir gerade schon angedeutet haben zwischen Sid, Hemlock und äh, Hunter dann eben auch
1: äh, belauscht. Mhm. Und äh, Hemlock erkennt ja auch, also äh, Hemlock droht ja auch Hunter äh, oder beziehungsweise droht, droht ihm nicht, sondern äh, möchte ihn äh, dazu bringen, äh, Omega auszuliefern. Und äh, er sagt ja dann auch sowas, äh, also nicht, nicht im Wortlaut, aber äh, äh, du wirst sie niemals bekommen. Und dann erkennt Hemlock Väterlichkeit in, in Hunter, und was ihn dann irgendwie auch wohl... Überrascht in dem Moment, also auch spannend, wobei ich das gar nicht so spannend finde, weil wir ja mit ähm, mit Django Fett ja auch einen haben, der ja auch ein eigenes Kind haben wollte und äh, also mit Boba im Endeffekt, und den er dann auch groß großziehen kann. Also ich finde das gar nicht so weit hergeholt, dass ein Klon ähm, väterlich sein kann. Wir haben ja auch in einer der ersten Folgen von der ersten Staffel, wo die Bad Batch ja geflohen ist, haben wir auch einen anderen Klon getroffen, der da mit der, mit der Twi'lek-Dame äh, gelebt hat ähm, und auch quasi Kinder hatte, wenn man das so möchte. Also es ist, glaube ich, nicht ganz ungewöhnlich, dass Klone das können, aber für Hemlock war es zumindest was Neues.
0: Dann äh, ja sehen wir ein, ein Relikt äh, aus den Trümmern, äh, nämlich die zerstörte Schutzbrille von Tech, die er äh, quasi wie in einer Art von Sadismus Hunter dann überreicht. Denn das ist anscheinend seinen Worten zufolge zumindest das Einzige, was man bergen konnte. Jetzt stelle ich dir die Frage: <lacht> Was könnte das bedeuten? Glaubst du Nein. das?
1: Nein. Also ich jetzt jetzt muss man, das muss man ganz klar sagen, ich möchte natürlich, dass Star Wars auch konsequent ist. es ja, wäre jetzt konsequent zu sagen, Tech ist tot. Ja, das wäre das Konsequenteste, was du machen kannst. Aber die Aussage, wir haben nur diese Brille bergen können, ist ja, das muss ja eine Lüge sein, weil diese Brille muss ja irgendwie also, also entweder ist Tech, hat, hat er überlebt und konnte irgendwo sich retten und hat aber seine Brille dabei verloren, oder man hat ihn halt mitgenommen. Ja, das vermute ich jetzt ehrlicherweise eher, dass, dass man, dass man, und wenn es nur der Leichnam ist, ja, dass man ihn mitgenommen hat und für weitere Klonexperimente aktuell verwendet. Weil er ist ja nun mal auch ein spezieller Klon. Er ist unglaublich schlau. Er hat, er hat, äh, ne, hat viel auf dem Kasten. Es ist ja für, für Hemlock wäre das ja Best Case, diesen Klon zu haben. Also, als, also zumindest als einen der besonderen Klone. Ich glaube nicht, dass. Also ich. ich ich, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich, ich weiß nicht, was ich hoffen soll. Also ich meine, ich hoffe für Tech, dass er dass er sterben konnte und nicht jetzt irgendwie von den Toten auferweckt wird oder noch lebt und jetzt irgendwie gefoltert wird. Aber ich, könnte, ich kann es mir vorstellen, dass er dass, dass, dass man ihn in, in einer eventuellen dritten Staffel wiederbringt. Und wenn es nur für einen, für einen kurzen Augenblick ist, dass man ihn vielleicht in, als, als Klonexperiment sieht.
0: Ja, ja, genau. Also, die, ich glaube, das, das Problem ist immer die Glaubhaftigkeit und die. Ähm, also, ich habe es schon gefühlt. Also, ich hatte, ich hatte schon in der Situation auch wirklich den Eindruck, er ist tatsächlich gestorben. Aber wenn man sich so den Track Record anguckt von allen möglichen äh, Verendeten, seien es jetzt irgendwie Darth Maul oder Gregor oder mhm. äh, der Großinquisitor, äh, <lacht> irgendwie schaffen sie es ja doch wieder alle. Äh, und da muss man dann halt eben auch äh, sagen, im Nachhinein würde es natürlich wieder äh, den emotionalen Impact abwerten und äh, wenn er in Staffel 3 wiederkäme. Ähm, deswegen hoffe ich auch, dass man ihn nur in Anführungszeichen noch mal kurz so als Kaninchen oder sowas mhm. noch mal zeigt. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben ja gesehen, wie er in die Tiefe stürzt und es war halt dieser riesige Waggon, der sich über ihm befand. Also wenn der ihn nicht in irgendeiner Form erwischt hätte haben sollen, dann wäre es schon schwierig. Man muss auch sagen, es ist eine Kinderserie, also dass man hier jetzt nicht unbedingt immer Leichen zeigt, die schrecklich entstellt sind. Das kann man auch nachvollziehen. Also ich bin da wahrscheinlich eher so wie du. Ne? Ich, ich würde es mir wünschen, dass es sein, in Anführungszeichen so traurig es ist, auch jetzt so bleibt und er nicht wieder auftaucht. Aber im Sinne der Geschichte ähm, glaube ich, dass er bestimmt noch mal wiederkommen
1: wird in, in Staffel 3. Ja. Schauen wir schau mal, genau. Also es, ist, es passieren ja jetzt sogar noch ein, ein paar kleine Dinge in dieser Folge. Wir sind ja noch gar nicht am Ende. Ähm, Hunter ist ja, ergibt er sich ja, Hemlock. Ja, das ist ja, das ist ja der, der Punkt und lässt sich gefangen nehmen für das Wohl der Gruppe. Also auch hier wieder. Man, 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 man gibt sich für etwas hin. Und ähm, es ist natürlich, du hast es ja auch gerade angesprochen, Omega, die sich wieder nicht an den Plan hält und auf den Straßen von Ort Mantell dann ähm, ja quasi in einem, in einem nicht gut platzierten Hinterhalt ähm, von einer etwas erhöhten Ebene aus ähm, äh, Hemlock und die Kommandos äh, beschießt mit ihrem Bogen. Und, ähm, Hemlock sagt dann auch gleich, er nimmt die Waffen runter, also kein kein Rückfeuer und er bietet ihr das Angebot an, was ja ein, ein, ein Bösewicht immer anbietet, du kriegst sie wieder, wenn du mitkommst. Das hat ja irgendwie, hat ja noch nie wirklich funktioniert und Omega ja. glaubt es auch nicht, also ähm, mhm. das heißt, die Kooperation, die äh, fällt dann auch flach und dann ist es der ähm, schon oft auch erwähnte und auch gesehene äh, Scorch, der hinter Omega auftaucht und sie überrumpeln kann und Hemlock schickt dann die also schickt seine, seine Klonkommandos aus, auch noch Echo zu finden, um dann alle drei nach Eriadu zu Tarkin zu schicken. Ja, das finde ich auch sehr spannend, dass er sie nicht mitnehmen möchte. Ja, also da hat er wohl, vielleicht ist das sowas wie, guck mal lieber Tarkin, das ist mein Geschenk an dich, weil du es nicht geschafft hast, so ungefähr. Hm. Ein bisschen, Könnte ja. gut sein, ja.
0: Ich frage mich immer, wo der Rest von der Delta Squad abhängt. Aber gut, Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht gibt es sie nicht mehr. Wer weiß oh. ja, okay. ja I don't know.
0: Könnte ja. auch sein. Aber ich fand den Moment ganz nett, wo, wo Echo quasi die Steuerung eines
1: Walkers übernimmt. Ja, so also ein ATAC, -AT, ja. ja, fand ich super. Das ähm. <lacht> nee, ATAC. -AT es ist ein äh, All-Terrain, ja, okay. All, genau, All irgendwann, dann, also es ist ein AC auf jeden Fall. Ähm, okay. Ja. Das
0: ist der aus Rebels
1: auch, ne? äh, Ja, Ja. Also in, Re nee, ja, in Netten Net in Rebels, in, äh, ich glaube Ende Clone Wars gibt es noch gibt's, äh, ähnliche Verbauten oder Verbauungen, aber ähm, es ist so eine, so eine Erweiterung, ja? Also es sieht ein bisschen, also ein bisschen imperialer jetzt aus.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber dieses Chaos, was daraus entsteht, das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz schön. Und als äh, dann quasi noch so ein Zweiter dazukommt, der dann in das Bein schießt und dann bricht er so zusammen. <lacht> Denkt schon, er hat gewonnen, aber nein, dann blockiert er natürlich den Weg, dann kommt er nicht mehr weiter. Äh, sehr schön ausgedacht, mhm. finde ich irgendwie. Und dann können sie halt entfliehen. Und dann gibt es diesen tollen Moment, den äh, und da ist dieser eine Shot, der mir als Vater irgendwie auch äh, sich so in die Zeit eingebrannt hat, wo man sieht, wie das Shuttle von Hemlock langsam aufsteigt und vor Hunter auftaucht und dann diese Landelichter ihn blenden und er einfach so ganz hilflos zusehen muss, wie es in den Nachthimmel verschwindet und ja Omega mit ihm. Und die Musik schwillt wieder an, es kommt dieses Thema des Verlustes wieder ne? und man sieht halt in seinen Augen irgendwie den Schmerz und dass er gerade ne, diese Hoffnung, die er mit Omega äh, in Anführungszeichen aufgebaut hatte, dieses fragile Konstrukt äh, von Pabu, dass das jetzt auf einmal wieder in weite, weite Ferne
1: gerückt ist. Ja, er muss jetzt weiter als Soldat agieren, um … genau um sein Kind, nennen wir es jetzt einfach mal so, weil er verhält sich ja wie ein Vater, um sein Kind zu retten.
0: Ja. Ja, ja auch da wieder Gänsehaut, Knödel im Hals. <lacht> <lacht> Alles Aber
1: auch das, das, das blöde Gefühl im Magen, was ja auch Hunter anspricht. Sie wissen ja nicht, wo, wo Hemlock jetzt hin ist. Es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt. Und was machen sie jetzt? Aber Hunter sagt, einfach, er gibt nicht auf. Und das finde ich so, das finde ich einfach so gut. Ich meine, es ist auch nachvollziehbar, aber ähm, er sagt, er sagt das nochmal ganz bewusst, auch der, der Blick, also auch dieses Emotion, diese, diese Emotion, die übermittelt wird, die war einfach wieder großartig. Und ja, dann switcht auch hier wieder die Szene, weil wir jetzt zum letzten Mal in dieser Folge unser Bad Batch, oder in dieser Staffel unser Bad Batch gesehen haben. Und wir wechseln auf Wayland. Richtung Mount Tantis.
0: Genau, Omega äh, taucht auf, flankiert von äh, diversen Klonkommandos, äh, die sie die Rampe herunterführen. Äh, Scorch ist natürlich nicht unweit von ihr und ähm, ja, äh, sie kommt zum ersten Mal wieder in Kontakt mit Nalasee. Hat aber nicht wirklich viel mit ihr sich auszutauschen, denn äh, sie spricht halt sofort mit Hemlock und ähm, sagt dann einfach nur, dass wonach der Imperator strebt, ist einfach unmöglich. Das heißt, wir haben ja eine direkte Verbindung ne, zu Exegol, Episode 9, mhm. wenn du so willst. Ja. Ähm, und er sagt nur, dann machen Sie es möglich. Ne? Ansonsten wird die Kleine leiden. Und äh, das zeigt natürlich die Ausweglosigkeit, in der sich alle Beteiligten in dieser Szenerie dann irgendwie auch befinden, weil äh, Wayland scheint halt irgendwie so, ja, so die der Endpunkt auf der Reise zu sein, die <lacht> Hölle auf Erden. In Anführungszeichen. Stimmt. Ja. Und äh, dem nicht genug. Sie, äh, die, die kleine Omega wird weitergestoßen in einen großen Raum und findet dort einen nicht responsiven Crosshair, der immer noch fixiert in einem Raum liegt mit vielen, vielen anderen Klonen und vielen Testtuben, mhm. äh, wo man daraus schließen kann, dass es hier offensichtlich zu ganz schrecklichen äh, Experimenten kommt. Ja.
1: Und dann taucht ja auch noch mal äh, die Emiral K auf. Ich glaube, ich ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Die ähm, ja Omega auch aufklärt, dass ähm, dass sie ja auch Crosshair äh, gewarnt hat. Er möge sich doch äh, Dr. Hamlock irgendwie unterwerfen, damit es ihm besser geht. Ähm, und dann ist es Omega, die sagt, ich möchte mit Nala Seh sprechen. Also in dem Moment möchte sie das. Und dann ist es ja diese diese ja, wir, wir haben es in der letzten Folge genannt, diese, diese MT, äh, MTA, genau. die ähm, dann fragt, warum sie denn eigentlich der Kaminoanerin mehr vertraut als ihr und Omega sagt, ich kenne dich ja gar nicht, und dann sagt sie, ja, du solltest mich aber eigentlich kennen oder du solltest mich eigentlich besser kennen, denn ich bin deine Schwester, dann zieht sie ihren, ihren, ihren Visor ab ja, und äh, man sieht in die Augen und man hat dann plötzlich auch in dem Moment, wo sie das sagt, hatte ich das Gefühl, ja, diese Augen kommen mir auch bekannt vor, sind nicht ganz unbekannt und es ist jetzt, wir sehen plötzlich eine, eine komplett neue Situation. Es gibt offenbar mehr weibliche Klone, also zumindest einen, mindestens einen. Ähm, offenbar hat es da auch mit den, mit den, äh, mit dem Altersalterungsprozess ganz gut geklappt, wie es ausschaut. Also sie ist ja dann auch in so einem, in so einem gewissen Erwachsenenalter. Ja, und das, das hat mich so ein bisschen, ein äh, bisschen ja irritiert zurückgelassen muss ich gestehen also ich habe das ich habe das gesehen wusste nichts mit dieser Szene anzufangen für mich weil ich, ich finde es ich wusste sie hat irgendwas sie ist ja irgendwie ein besonderer ein, ein ein besonderes Wesen wir hatten ja schon darüber gesprochen ob sie eventuell sogar Crosshair dann mal hilft in irgendeiner Folge aber dass wir jetzt in so einer Situation enden da habe ich nicht mit gerechnet das war für mich so ja. uh. Interessant.
0: Ja, wir wissen auf jeden Fall jetzt, dass Boba Fett zwei Schwestern ja, hat. Ja, stimmt. <lacht> äh, wer weiß, wie viele noch dazukommen. Nein, aber es ist, <lacht> es ist schon interessant, weil, ähm, weil Dr. Hemlock ja mehrfach davon spricht, dass das Imperium die kloning forschung weiter treibt, der Kaminoaner. Ähm, also äh, könnte man natürlich irgendwie, wenn man, äh, wenn man jetzt findig wäre, auch sagen, vielleicht ist hier ja bereits einer der imperialen Klone, aber davon gehe ich eigentlich nicht unbedingt mhm. aus. Ähm, denn äh, ja, wieso sollte sie dann eben naja, dann wäre sie nur im übertragenen Sinne vielleicht die Schwester, aber das ist ja dann na, das ist ja dann irgendwie auch so Kaffeesatzleserei <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall ein es ist ein interessanter Cliffhanger, weil er natürlich komplett anders ist als wir uns das äh, vermutet ja. haben er entlässt uns sozusagen nicht auf einer, auf einer komplett ähm, traurigen Note, weil die ja quasi mit, mit unserem Bad Batch in dem Shuttle ne, schon mehr oder weniger abgehandelt äh, wurde, sondern sie wirft halt noch mal eine, ein großes Fragezeichen in die Zukunft, also in die dritte Staffel hinein, weil wir eben absolut nicht wissen, was wir aus dieser Enthüllung jetzt machen sollen. Es geht natürlich so ein bisschen in die Richtung, das hatten wir auch schon mal angedeutet, dass diese MTA sich auch Crosshair gegenüber immer als ähm, zumindest fair, sagen wir es mhm. mal so, gezeigt hat und wir ja auch spekuliert hatten, ob sie vielleicht irgendwann mal umfällt und wenn es eben zu der Zeit kommt, sich gegen Dr. Hemlock irgendwann aufzulehnen. Also das ist mit sicherlich, das ist sicherlich in eine Blaupause, mit der man vielleicht in Staffel 3 irgendwo was anfangen könnte, mhm. dass sie doch mehr Verbindungen zu ihr aufbauen kann, also Omega jetzt, und, und daraus sich irgendwann einen Vorteil gewinnt. Was ich halt sehr traurig finde, ist, dass Cross ja überhaupt nicht mehr reagiert hat. Also ja. der war ja bewusstlos oder unter Einfluss von irgendwelchen äh, Drogen oder Beruhigungsmitteln oder sowas. Und ähm, das äh, ist natürlich schon schlimm, denn wir hatten uns ja eigentlich davon erhofft oder viele Fans hatten sich das erhofft, dass man äh, in dieser finalen Folge oder in beiden Folgen halt die große Befreiungsaktion noch mitbekommen würde, wie das Bad Batch sozusagen mit rauchenden Colts <lacht> nach Wayland kommt und ja. äh, ihren Bruder halt befreit. Und das wird halt jetzt alles auf Staffel 3 verschoben. Deswegen gab es natürlich auch ein bisschen Enttäuschung bei vielen Leuten. Ähm, ich habe das natürlich auch ganz klar wahrgenommen. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass wir diese ganzen ähm, diese, diese Klonexperiment-Geschichten, dass wir das halt in den beiden Serien, die momentan laufen, bekommen, also sowohl mit Dr. Pershing als auch eben mit Nala Se ähm, haben wir das äh, thematisiert. Das ist ein, ein ganz großes Thema. Und ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall gespannt, weil für mich hatte das so ein bisschen Empire Strikes Back-Vibes, dieses Finale jetzt. Denn es entlässt uns sozusagen auf einer sehr ungewissen offenen Note wir haben äh, zwei Helden in Gefangenschaft äh, ne? mhm. und ähm, wir wissen nicht, ob die übrig gebliebenen Truppen ausreichen werden, um das Ganze dann zu einem Happy End zu führen. Und ähm, ich sehe dann auch weiter noch in äh, die nächste Stufe des Sturmtruppenprogramms beispielsweise ja. für, für Staffel 3, das ist auch so ein Ding, was halt weitergehen wird. Ähm, und äh, ja, ich spüre halt auch so ein bisschen vielleicht, dass der Begriff Bad Batch bald schon auch in der ganzen Galaxis für, für alle Klone vielleicht angewendet werden könnte. Und nicht nur für die, die da in Wayland jetzt festsitzen, äh, sondern dass ne, da halt die Stimmung in der Galaxis langsam, aber sich ja wirklich auch umschlägt durch die ganzen manipulativen Methoden der Propaganda. Und ähm, ja, die Klone als Ganzes halt plötzlich auf der Abschussliste
1: landen. Mhm. Ja, und dass wir vielleicht auch im, im Umkehrschluss auch eine, eine, die sich jetzt ja schon angebahnt hat, ähm, eine richtige Klonrevolution erleben. Ja, ich meine, wir haben sie jetzt im, im Kleinen gesehen an der einen oder anderen Stelle, also gerade in den letzten zwei Folgen. Aber ähm, da passiert noch mehr, weil wir haben Rex nicht mehr gesehen, wir haben auch ein Cody nicht mehr gesehen, ähm, es sind ja noch so viele Baustellen offen. Ich meine, wir wissen, was mit Rex passiert. Das, also wir wissen, wann wir ihn das nächste Mal in, in wirklicher Form wiedersehen. Aber er ist ja auch auf einer geheimen Mission und ähm, keiner weiß genau, wo er ist. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass wir in Staffel, dass wir mit einer, mit einer dritten Staffel ähm, ein, entweder einen richtig guten Abschluss finden, einer, einer sehr, sehr genialen Serie oder vielleicht noch eine vierte Staffel hinterher bekommen. Da hätte ich auch kein Problem mit. Also ich, schön, ich, 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 mag die Konstellation dieser, dieser, dieser Gruppe auf jeden Fall. Und was mir auch gefallen hat, und das ist so das letzte Bild, was wir sehen, bevor dann die Schwarzblende kommt, das ist dieser wolkenverhangene Himmel auf Wayland und den Berg Tantis. Und dann kommt die, der kommt die Schwarzblende. Und auch hier haben wir wieder Musik, die, ja, wie wir es in der letzten Folge in der in der letzten Folge jetzt auch schon hatten, die nicht dieses, dieses ja, Bad Batch-Thema hat, sondern ich hatte das Gefühl, es ist eine, es ist eine, eine Musik, die zu Ehren eines großen Helden gespielt wird. Es hat sich so ein bisschen wie ein, wie ein Trauermarsch angehört, wenn, wenn ein so ein Requiem, wenn, Ja, also, genau, wenn so ein Soldat irgendwie zur letzten Ehre geleitet wird. So hat es sich für mich angehört und ich hoffe, dass es, also wir haben es ja gerade schon gesagt, ich hoffe, es ist auch wirklich am Endeffekt so gemeint.
0: Ich finde auch dieses, ganz ehrlich, also ähm, wir haben das jetzt gerade so ein bisschen überspielt, so nach dem Motto, wir wissen nicht genau, was das alles bedeutet, aber dieses Reveal am Ende, dass Omega eine, eine Schwester hat, das kann ja auch für Omega innerlich wieder eine weitere Identitätskrise zum Beispiel auch mhm. auslösen, wenn sie auf einmal mitbekommt dass, oder realisieren wird, dass also jemand, der genetisch extrem nah an ihr dran ist, mit dem Feind gemeinsame Sache macht. Und diese schrecklichen, grauenerregenden Experimente durchführt. Mhm. Das muss man ja erstmal in dem Alter, sie ist ja irgendwie 14 oder sowas, das muss man ja erstmal verpacken können, also ne, prozessieren und, und irgendwie in einen Kontext setzen. Mhm. Und, und sie ist ja jetzt mehr oder weniger auch alleine. Also sie ist, ne, also Crosshair ist außer Gefecht. Über Tech wissen wir nicht genau, wo er ist, ob er überlebt hat oder halt eben auch nicht. In ihrem Kopf ist er erstmal tot. Mhm. Und sie ist von ihren anderen beiden engsten Vertrauten äh, oder drei engsten Vertrauten, ist sie halt getrennt.
1: Ja. Ja. Also ich, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Omega an der Stelle so fortgeschritten ist im Denken, dass sie vielleicht auch realisiert, dass auch dort, ähm, auch bei dieser Klonin, ein Inhibitor-Chip immer noch im Einsatz sein könnte. Ich meine, sie verhält sich nicht so, als hätte sie äh, einen aktiven Inhibitor-Chip. Sie verhält sich eher wirklich so wie eine, die für das steht, was da passiert. Und oh, das nee. macht es halt so spannend. Das macht diesen, diesen, diese ganze Geschichte gerade irgendwie so unglaublich spannend. Und ich hoffe eigentlich so, so sehr, dass wir schnell nächstes Jahr oder ich, wann auch immer eine dritte Staffel kommt, haben, weil es mich halt wirklich brennend interessiert, wie das weitergeht.
0: Tja. Ich schätze mal, in ein bis zwei Wochen wissen wir mehr. Ja. Und dann wird es hoffentlich weitergehen nächstes Jahr. Die, in, man kann ja so ein bisschen hinter den Vorhang blicken bei so Animationsserien und da bekommt man ja eigentlich immer kommuniziert, dass sie meistens schon von den Drehbüchern her zwei Jahre im Voraus sind und von der Produktion ein Jahr im Voraus. Dass also höchstwahrscheinlich ähm, hier die dritte Staffel bereits fast fertig produziert ist, zumindest was die audio Aufnahmen angeht. Und das wird uns wahrscheinlich dann demnächst auch ja offen, offensichtlich oder hoffentlich äh, eindeutig dann auch mitgeteilt werden. Ähm, <lacht> wenn wir nochmal zurückblicken auf die, die komplette Staffel 2. Äh, Gab es denn für dich ein paar Highlights, über die du nochmal sprechen magst? Ja,
1: also Highlights, also ich muss, ich muss sagen, diese gesamte Staffel, ich habe viele, viele Kommentare über die Staffel gehört, ähm, die teilweise auch sehr negativ waren, weil sie angeblich so viele Filler Episoden hatte. Den, den Eindruck hatte ich nicht. Wir haben ein, ein ganz tolles, ein, ein, ein ganz tolles World Building äh, bekommen. Aber wenn ich von allen Folgen meine Lieblingsfolge raussuchen müsste, dann wäre es äh, Folge 3 des Solitary Clone, ähm, wo wir... Ja, Return of the Cody haben. Und das, also Cody wiederzusehen, hat mich halt wirklich glücklich gemacht. Ähm, ich das war, das war wirklich so ein persönliches Highlight, aber auch dieser gesamte Aufbau, wie Tech sich entwickelt, wie aber auch ein, ähm, wie ein, ein Bad Batch sich ohne, auch wenn es nur ein paar wenige Folgen waren, sich ohne Echo plötzlich irgendwie beweisen muss. Also dieses gesamte, das Gesamte hat sehr, sehr gut gepasst, aber wirklich mein, mein Highlight war Rückkehr von, von Cody oder zum, vielleicht auch Rückkehr der Klone an sich, Hauser, fand ich auch ganz toll. Oder auch, äh, auch dass, dass wir einen neuen kennengelernt haben mit Mayday, der einfach wahnsinnig gut war. Also ich glaube, so ein Highlight ist ganz, ganz schwer. Aber wenn ich wenn du, mich jetzt, äh, wenn du mir jetzt äh, den Blaster auf die Brust drückst, dann ist mein Highlight wirklich äh, äh, Solitary Clone Folge 3. Mhm. Ja.
0: Folge 3, ja. Ja, also... <lacht> Genau, ich finde, man, man findet in sehr, sehr vielen Folgen spannende Elemente, insbesondere auch für Tech gerade. Ne, wir haben diese, diese tolle Folge, wo er als Held mal in Erscheinung treten darf, in Folge 4, schneller, als es ne, um diese Straßenrennen geht. Und mein persönliches Highlight ist wahrscheinlich ähm, entweder Folge 7 oder Folge 12. Also die Klonverschwörung, wo wir Chuchi treffen, wo wir Bell Organa wiedersehen das Ende von, von, von Rampart miterleben, ne, wo wir ins Senatsgebäude kommen und die Stimmung dort wieder äh, einfangen können, was da alles passiert. Ähm, wir wir sehen diesen nummernlosen Assassinenklon, der auch in der Handlung auftritt. Rex kommt kurz vor äh, am Ende. Äh, das ist eine hervorragende Folge. Und das zweite wäre für mich der Außenposten. Der Outpost, ja. Hm. Ähm, mit Mayday und Crosshair und ähm, dem, was äh, in Crosshairs Kopf passiert, äh, wenig Worte, viel Handeln und äh, ja ein großes, ein großes Herz, was auf einmal wieder zu schlagen beginnt, für andere äh, Klone oh ja. ähm, und äh, gegen das Imperium, was sozusagen dann alle seine bisherigen Überzeugungen äh, über den Haufen wirft und äh, er auch sehenden Auges äh, sich dann quasi aus dem Verkehr zieht, indem er äh, diesen, diesen Verrat begeht und sich seinen Feinden dann auch mehr oder weniger ausliefert und dann eben äh, auf Wayland landet, äh, wo er jetzt auch noch ein weiteres Jahr wahrscheinlich aushalten muss, bis äh, wir wieder zurückkehren zu ihm. Ja. Aber ja, also diese beiden Folgen haben für mich äh, sehr, sehr viel ausgemacht. Aber natürlich, äh, Solitary Clone äh, ist auch sehr, sehr weit vorne, insbesondere auch wegen der tollen Action-Sequenzen. Mhm. Also die, ähm, die, die ganzen Zielfernrohrgeschichten, die Crosshair <lacht> dort veranstaltet, wo er diesen Tank in die Luft jagt, ja. indem er vorne in äh, vorne reinschießt, dann diese Hand-to-Hand-Combat, den Turm hoch und am Ende dann äh, die, diese, diese äh, philosophische, fast schon Diskussion darüber, was Frieden bedeutet, ne, und was Befehle befolgen heißt ja. und. Wahnsinn, auch eine wahnsinnig tolle Folge. Deswegen, wenn ihr äh, heute vielleicht zum ersten Mal uns zuhört ne, und die ein oder andere Episode noch mal nachgucken wollt oder noch nicht gesehen habt, äh, irgendwas ist euch aufgefallen, wo wir drüber gesprochen haben, dann macht das unbedingt, es lohnt sich. Die zweite Staffel ist so dermaßen toll. Ja, ja. Ist äh, ordentliche Schippe über der ersten, auf jeden Fall. Ähm, und ich, auch in der Rückschau muss ich immer sagen, es gibt hier eigentlich keine Fehlerepisoden, weil wirklich alles im Nachhinein Sinn ergibt und in das große Ganze fällt, in die Charakterentwicklung der Einzelfiguren, aber auch der Interaktion als Gruppe ähm, und auch eben des einzelnen Klons, der separiert von dieser äh, Truppe eben ist. Ähm, und da, äh, da haben diese 16 Folgen so dermaßen äh, was vorgelegt. Ich bin wirklich gespannt, wenn wir Ende äh, April dann das Finale von Mando sehen, was man sich da für einen äh, Cliffhanger dann überlegen wird und ähm, ob das ähnlich emotional befriedigend oder verstörend vielleicht äh, auch sein wird, wie wir das jetzt gerade erlebt haben. Also für mich auf jeden Fall gibt es immer wieder die rote Schleife und immer wieder die Eins mit ein paar Sternchen, äh, weil ich, äh, ja ich für mich war das gerade auch dieses Finale wirklich eine glatte Zehn von Zehn Sternen. Äh, Punkten. Ähm, also ich Blasterschüsse.
1: ja äh, genau, äh, Blasterschüsse in in, äh, in Geschützrohre. Äh, ja, also also für mich hat die gesamte Staffel. Also ich jetzt wirklich habe ein bisschen drüber nachgedacht auch so die jetzt die die Stunden bevor wir jetzt äh, uns jetzt hier zusammengesetzt äh, gesetzt haben. Ähm, was wäre so eine Bewertung für die gesamte Staffel? Und ich muss gestehen, also eine 10 von 10 kann ich der Staffel nicht geben, nicht weil sie es nicht verdient hätte, sondern einfach weil sie ähm, trotzdem auch ein paar ein paar Schwächen hatte. Ähm, ich hatte letztes Mal angesprochen diese diese Selbstmordkapseln, die, die stellen mich trotzdem irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ich finde, es ist ja gut, dass sie da sind, weil sie ja auch äh, was was mit sich bringen, ähm, so also ein bisschen auch den Ernsthaftigkeit die Ernsthaftigkeit der der Imperialen, aber ähm, ich sag mal, eine neun von zehn ist, ist, die, ist diese Staffel definitiv wert und ich glaube, dass das kann man dem auch echt geben. Also ich habe viele Bekannte, die Bad Batch noch nicht gesehen haben und ich sage immer, schaut es euch an. Es, es mag vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig sein, weil diese, diese fünf Kameraden, die man dann hat, also Omega nochmal außen vor gelassen, die wirken natürlich alle erstmal anders. Und halt... Es sind halt keine klassischen Klone, es sind halt spezielle Klone. Und äh, ich bin, wenn man mit denen, also ich bin so wahr mit denen geworden, ich, ich freue mich einfach, dass sie, dass sie da sind, weil sie was Besonderes bewirkt haben, auch in der gesamten Galaxis. Also ich bin wirklich dankbar für diese Serie. Ähm, ich hatte mit Clone Wars äh, mit, mit, mit Clone Wars am Anfang, oder als, als die gesagt haben, die Bad Badge kommt, hatte ich so ein bisschen Angst, dass das eventuell so ein Abklatsch wird oder irgendwie so eine Richtung. Aber es, es hat sich halt richtig toll entwickelt.
0: Hat sich freigeschwommen, sozusagen. Genau. Ja, und auf einer persönlichen Note auch nochmal, Dennis, ganz lieben Dank für dich oder an dich, weil für uns geht ja natürlich jetzt auch eine Reise irgendwie zu Ende nach so vielen Wochen, wo wir uns immer wieder gesehen haben, immer wieder gesprochen haben über diese tolle Serie. Wenn ihr Dennis folgen wollt, dann macht das unter X-Wing Raccoon Specialists. Ne? Äh, abonniert ihn, äh, kommentiert auf äh, seinen Insta-Stories oder seinen Posts. Ähm, es lohnt sich. Guckt rein, hört rein. Er macht ja auch seine What-If-Geschichten, die hoffentlich äh, weitergehen ja, in das. Zukunft. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass, dass er auch äh, hier Teil von Antenne Alderan war. Also von meiner Seite aus nochmal ganz lieben Dank für das Engagement. Und ähm, ich glaube, da stimmen die Hörer sicherlich auch mit ein. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft.
1: Ich mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei diesem wirklich großartigen Projekt. Und es hat mich wirklich, wirklich gefreut, auch die Kommentare, die es immer mal wieder gab, die ich auch Ange, angenommen habe, wo ich dann auch Crosshair gesagt habe und es ist Crosshair. Das sind, ja, also ich freue mich wirklich sehr, dass, dass das so gut ankommt und freue mich auch in der Zukunft wieder dabei sein zu können, wenn, wenn du mal ein, ein weiteres Thema hast oder Bad Batch vielleicht in die dritte Staffel geht.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, dazwischen gucken wir bestimmt, ob es noch was anderes gibt. Ja, in diesem Sinne, äh, ja, äh, danke dir, Dennis, nochmal und ähm, den vielen, vielen Zuschriften und Kommentaren, die wir bekommen haben über die letzten Wochen. Äh, ja, seid weiterhin fleißig, hört uns zu und ähm, ich äh, freue mich auf alles, was in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Jahr noch auf uns wartet. Möge die Macht mit euch sein und bis bald.
1: Bad